0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Gunnar. Oh, hallo Christian.
1: Ich habe gerade versucht, Fabian nachzumachen. Hallo Gunnar. <lacht>
0: Gut, ne? Das ist ja total gut gelungen. Ich hätte dich fast <lacht> nicht erkannt. Gott sei Dank zeigt mir Skype die ganze Zeit, während wir reden dein Gesicht an.
1: Ah, oh, okay. Sonst hat es gerade einen Moment Panikattacke. Oh, Habe ich was mit Fabian ausgemacht? Hätte ich was recherchieren müssen, so ein Konsolenspiel? Aber wir haben ja ein Konsolenspiel heute. Es trifft sich. Hier könnte auch Fabian sitzen.
0: Ja, es ist ein Konsolenspiel. Das stimmt.
1: Warum machen wir das eigentlich hier bei uns in der regulären Folge? Naja, es ist alles. Wir hätten es uns frei raussuchen können. Es sind alle Plattformen verfügbar.
0: Genau. Das ist aber eine ganz gute Frage. Auf welcher Plattform hast du es denn gespielt? Ach, auf der einzig wahren
1: Plattform natürlich, auf dem PC.
0: Ah, immer dasselbe. Das ist doch aber die doofe Version, oder? Mit den falschen Zwischensequenzen. Ja, naja, ist egal. So, mal ganz zurück hier. Wir spulen den ganzen Anfang zurück. Also auch den Fabian-Witz und so, das ist alles nicht brauchbar. <lacht> wir tun so, als wäre das alles nie passiert. Und wir sagen erstmal Hallo und wir sprechen heute über das Spiel Flashback. Genau. Ist das nicht schön? Das
1: ist wirklich schön. Flashback ist, ich würde nicht unbedingt sagen, eins meiner Lieblingsspiele, aber ein Spiel, das ich sehr liebe und das ich mit großem Genuss nochmal gespielt habe. Und auch wenn wir das eine oder andere Loch reinpieksen werden in das Spiel jetzt im Laufe dieses Gesprächs, kann ich doch vorneweg schon mal sagen, ich mag es sehr gerne. Und ich bin echt froh, dass wir Flashback besprechen.
0: Ich nicht. Muss ich dann mal ganz ehrlich sagen. Wundert mich nicht. Das ist eins von diesen Was soll das denn heißen? Das ist ja im Endeffekt
1: ein Skill-Game, ne?
0: Ja, genau. Das kann ich nicht. <lacht> <lacht> Okay. Das weiß jeder. Ey, ich konnte es schon damals nicht besonders gut. Und es hat mir auch damals schon nicht gefallen. weil Ich werde noch ausführlich erzählen, was mir daran spezifisch nicht gefällt. In Klammern ganz viel. Und das Wiederspielen war eine reine Qual die erste halbe Stunde lang. Dann ging es langsam, bis man sich so an die Controls wieder gewöhnt hat. Boah ey. aber die erste halbe Stunde, so ein Schmerz.
1: Hm. Ja, man muss sich ein bisschen aufwärmen. Also wir reden über ein Action-Adventure-Spiel. Also es fällt in diese weite Kategorie der sogenannten Cinematic Platformer. Eigentlich ist es gar keine weite Kategorie, es ist nur eine sehr enge, um ehrlich zu sein, weil es nur eine auserlesene Menge von Spielen gibt, die da überhaupt reinfallen. Und Flashback ist möglicherweise eines der, nicht die Nummer eins der Paradebeispiele, das wäre vermutlich immer noch Another World, was wir ja schon mal in einer eigenen Folge besprochen haben. Aber Flashback kommt da ganz dicht hinten dran und stammt auch von der gleichen Firma, von Delphin Software und auch aus einer ähnlichen Ära. Das Another World ist ja Ende 1991 erschienen Erschienen. Und bei Flashback sind wir... Ja, wo sind wir da eigentlich? Das ist eine ganz gute Frage. Wann ist Flashback erschienen, Gunnar?
0: 1992.
1: Ja, das liest man überall. Ja. Aber ich konnte das nicht verifizieren.
0: Das ist auch nicht ganz klar. Es wird auch oft als 93 bezeichnet.
1: Also es ist sicher, dass die DOS-Version und die megadrive version und sowas, die sind alle 93 erschienen. Es kann eigentlich, wenn überhaupt, nur um die Amiga-Version gehen. Die war die erste, die rausgekommen ist. So viel ist sicher. Aber ich gehe dann da immer, weil es total schwierig ist, da Release-Termine rauszufinden danach, wann die ganzen Zeitschriften da Tests dazu hatten. Das ist jetzt natürlich keine zuverlässige Metrik, aber die frühesten Tests oder die meisten Tests aus der damaligen Zeit stammen aus den Dreierausgaben 93. Also auch wenn man jetzt bedenkt, dass die ein bisschen Vorlauf brauchen, bis sie das Testmuster haben und bis die produziert sind und möglicherweise vordatiert wurden, dann würde ich trotzdem annehmen, dass das der Januar 93 sein müsste und nicht mehr der Dezember 92. Und auch die Amiga-Boxen, die ich gefunden habe, die Scans und Cover davon, da steht auf der Rückseite auch 93 drauf und auf der Diskette 92, 93. Also es könnte sein, dass die französische Original-Amiga-Version 92 erschienen ist, aber für alle anderen Versionen würde ich sagen, es ist 93, Anfang 93. So, und das war jetzt ziemlich Haarspalterisch, aber ich wollte es einmal geklärt haben.
0: Nö, 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 das ist ein guter Punkt, finde ich, weil das ist möglicherweise echt ein 93er-Spiel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wurde 92 produziert ja. und dann Ende 92, Anfang 93 ausgeliefert, die Amiga-Version und die anderen kamen dann halt ein bisschen später hinterher.
1: Also wir wissen ja, dass es da Verzögerungen gegeben hat, weil, das können wir vorher schon mal sagen, wir werden ein paar Einspiele in dieser Folge haben von Paul Cussey, von dem Creative Director von Flashback, mit dem du ein Gespräch geführt hast. Und da haben wir ein paar Ausschnitte dann drin. Und der erzählt unter anderem auch ein bisschen was über die Entstehung.
0: Genau. Ich hatte die günstige Gelegenheit, weil ich an einem aktuellen Projekt für ihn gearbeitet habe, nämlich einen Remake zu dem Spiel auf iOS, dass ich dazu ein Interview führen konnte. Mhm. Genau. Jetzt habe ich so viel vorbereitet über die Glorie des Jahres 1992, was da alles noch erschienen ist und so. Und das gilt jetzt alles gar nicht.
1: Ja, das ist ja jetzt doof, ne? <lacht> was ist denn
0: 1993,
1: so alles passiert, es
0: <lacht> also waren jedenfalls beides gloriose Jahre, also in ja. meiner persönlichen Spielegeschichte. Und ich bin nicht immer so sicher welches mein Lieblingsjahr ist. Und das ist ja auch total müßig. ja Aber so 92 und auch 93 gehören schon dazu. 93, bekanntermaßen das große Jahr mit Doom. Aber auch 92, will ich jetzt mal sagen, weil ich das zufällig recherchiert habe, <lacht> es sind ja auch viele Spiele erschienen, die wir schon besprochen haben. Alone in the Dark zum Beispiel oder Ultimate Underworld. Und das, was 93 zu einer Revolution wurde mit Doom, deutete sich 92 schon an mit Wolfenstein 3D. Ach, ach, ach. Und Super Mario Kart. Und das ist das Jahr, das historische Jahr 92, in dem das Super Nintendo gelauncht ist. In Europa. Mhm.
1: Es ist alles gut zu wissen, hat aber überhaupt keine Relevanz für das Spiel, über das wir jetzt reden. Null. Weil das keine Beziehung zu den Spielen oder den Plattformen hat, nicht unmittelbar zumindest, die du gerade besprochen hast. Die Traditionslinie von Flashback ist, wie gesagt, eine ziemlich exklusive, nämlich die von einer bestimmten Art von Jump'n'Run-Spiel, nämlich ein Jump'n'Run-Spiel, das sich stark anleihen bei Filmen sucht und die versucht, in ein Spiel eine interaktive Erfahrung zu überführen. Und das große Vorbild, ich hatte es schon genannt, ist ein Spiel, das eben ein Jahr vorher aus dem gleichen Haus kam, nämlich Another World. Wir haben das lang und breit besprochen in der zugehörigen Folge, die ist als Vorbereitung ganz gut zu hören. Aber das wiederum steht in der Tradition von dem anderen wirklich großen Urvater, der wir auch schon besprochen haben, nämlich Prince of Persia. Das ist 89 erschienen, 91 Another World, 93 Flashback. Das ist so die Ahnenreihe. Und die bauen in gewisser Weise aufeinander auf. Und Flashback kann man sich so vorstellen wie eine Mischung aus Prince of Persia, das ja ein sehr spielmechanisches und weniger stark cinematisches Spiel ist, und Another World, das diese sehr starke Erzählsprache hat, dieses sehr bildhafte, dieses stark inszenierte. Und Flashback nimmt diese beiden Linien, diese beiden Konzepte und führt sie zusammen in etwas, das viel mehr Spiel ist als Another World, aber das fast genauso gut als eine filmische Erzählung funktioniert und das so stark den Willen zur Inszenierung hat wie Another World. Findest du? Ja, finde ich.
0: Hm. Hm. Ich würde sogar sagen, wenn Another World ein Cinematic-Plattformer ist, dann finde ich im Vergleich, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber ich finde es eigentlich noch krasser, ist Flashback kaum cinematisch im Vergleich. Und was ist überhaupt cinematisch? Christian, erklär mir mal, was cinematisch ist.
1: Also, wie gesagt, cinematisch heißt, man bedient sich Techniken, insbesondere Inszenierungstechniken aus dem Film. Ich würde das so definieren, dass die Art und Weise, wie erzählt wird in dem Spiel, dass die sehr visuell ist und dass so Inszenierungstechniken wie zum Beispiel Kamerawinkel, Kamerafahrten, solche Dinge, dass die versucht werden, in das Spiel mit einzufügen. Und dass auch die Art und Weise, wie Action inszeniert wird, also dass es da Spannungsbögen gibt, dass es Passagen, die schnell sind, die langsamer sind, dass es einen Flow gibt in der ganzen Handlung, dass das alles damit reingefügt wird.
0: Ich hätte jetzt gesagt, wenn man auch Another World vor allen Dingen als Blaupause nimmt, ist es der Willen zum Stagen, also Staging, der Begriff, dass man Situationen inszeniert, die leicht grafisch zu erfassen sind und eine grafische Spannung haben. Zum Beispiel die Szene am Anfang aus Another World, wo man aus dem Käfig entkommt. Das würde ich jetzt sagen, ist nicht so eine richtige Gameplay-Szene, aber ist eine klassische cinematische Szene, wo so eine Situation inszeniert wird und so ein bisschen sogar außerhalb der normalen Spielmechanik. Aber ich finde, das hat Flashback viel weniger und hat viel weniger Besondere auf Wirkung, Ausgelegte Situationen, sondern lagert das halt vielmehr die besonderen Situationen in Zwischensequenzen aus und ist viel mehr Spiel, wie du ja auch vorhin gesagt hast.
1: Ja. Ich sagte ja schon, es führt diese beiden Dinge zusammen. Eine der zentralen Stärken von Another World, das wollte das Spiel ja auch, ist die Bruchlosigkeit der Erfahrung. Es gibt keinerlei harte oder ganz wenige harte Übergänge. Es geht alles fließend ineinander über. Es ist so, wie ein Film zu mitspielen. Das steht eigentlich so in der Tradition mit Dragon's Lair, wo die Interaktivität ein klein bisschen Augenwischerei ist, weil eigentlich musst du genau das tun, was das Spiel von dir will. Und deine Aufgabe als Spieler ist es, den Film am Laufen zu halten. Bei Flashback ist das nicht so. Flashback ist da wirklich viel mehr ein Spiel. Es hat mehr Interaktivität, es hat auch mehr Entscheidungsfreiheit. Es gibt unterschiedliche Lösungswege teilweise, wie du Situationen lösen kannst. Und es bedient sich aber immer noch diesen Mittel, der Inszenierung, aber es ist stärker getrennt. Also wie du schon sagtest, das sind häufig diese Cutscenes. Also das eigentliche Spiel, um das noch mal zu umreißen, ist ein Jump and Run, also zweidimensional. Man schaut von der Seite auf so ein Sprite, dass sich in Pixelebenen bewegt. Das wirkt wirklich wie Prince of Persia. Kann man sich das vorstellen? Und innerhalb von dieser Spielwelt muss man hauptsächlich akrobatische Passagen bewältigen, also springen, sich hochziehen, an Abhängen rollen, ausweichen und so weiter. Komponente 1. dann Kämpfe bestehen. Das sind in dem Fall Schusswechsel. Du hast eine Pistole. Die meisten Gegner im Spiel haben auch Fernkampfwaffen, Pistolen oder sowas, Laser und mit denen beschießt du dich dann. Das hat auch so ein Bewegungselement. Da geht es viele auch ums Ausweichen, ums Positionieren und so weiter. Und das Dritte ist dann Rätsel. Also, dass es Hindernisse gibt in dieser Spielwelt und solche Dinge wie Schalter, Schlüssel, Lichtschranken etc. und da musst du halt rausfinden, wie du weiterkommst. Und das alles ist eingerahmt erstens in eine Levelstruktur, also dass du unterschiedliche acht verschiedenen genau zu sein Level in dem Spiel hast und die wiederum sind stark verbunden. Durch Cutscenes, die nicht nur unbedingt die Level verbinden, sondern die auch immer dann, wenn irgendwas Wesentliches im Spiel passiert, irgendwas, wo das Spiel sagt, pass auf, das ist jetzt irgendwas Relevantes, dann wird eigentlich immer in eine Cutscene geschaltet, selbst wenn es eine ganz kurze ist.
0: Das ist wahr, genau. Und ich finde diese Level-Verbindungs-Cutscenes, die sind auch in der Tat auf eine Art cinematisch, als sie sozusagen auch wirklich versuchen, die Spielhandlung zu überführen in eine kurze Mini-Erzählung oder eine filmische Situation und dich dann von da aus wieder in die Spielhandlung setzen. Also die sind im wahrsten Sinne, nicht alle besonders gut, aber im wahrsten Sinne verbindend. Mhm. Und das ist nicht das übliche, wie Cutscenes sonst eingesetzt worden sind. Ja, so Cutscenes auch zu der Zeit ganz oft noch so, ne, das Spiel endet, zack, du hast das Levelende erreicht, du gehst durch eine Tür, die Cutscene beginnt, zeigt was ganz anderes und dann fängt der neue Level an und so. Eine der eindrucksvollsten Situationen im Verbinden durch Cutscenes ist, finde ich, als du in New Washington, glaube ich, ist das, wo du in dieses Loch fällst und dann auf so einem Gitter landest und dann durch das Gitter die Aliens belauscht. Wir kommen gleich dazu, was die Aliens sind und was New Washington überhaupt ist und dann machen die gerade einen Weltherrschaftsplan, dann fällst du runter, weil dieses Gitter nicht hält und dann wirst du eingesperrt und das Spiel geht dann weiter, wie du aus der Zelle fließt. So eine relativ fließende Bewegung ohne viel dazwischen, wo man ganz gut der Handlung folgen kann.
1: Wir können einmal kurz die Entstehung, den Nukleus von Flashback ansprechen, weil das relevant ist für vieles, was wir dann später in der Ausprägung in dem Spiel sehen. Wir hatten ja gerade schon gesagt, der federführende Kopf bei Delphin Software damals, einem französischen Studio aus Paris, war Paul Cussé. Der Creative Director war von Delphin. Delphin gibt es seit 1988 und der Cussé war von Anfang an dabei. Delphin hatte sich in erster Linie einen Namen gemacht mit Adventures, vor allen Dingen mit dem Future Bros als erstes Spiel, dann gab's Operation Stealth, dann Cruise for a Corpse. Spätestens das, glaube ich, kennen relativ viele Leute. Und dann kam eben 1991 dieses sehr ungewöhnliche Ein-Mann-Projekt von Eric Chahi, das Another World, das dann diesen Dreh in Richtung von dem Jump'n'Run, von diesem Side scrolling plattformer genommen hat. Und parallel dazu nicht unbedingt als Reaktion auf Another World, sondern parallel dazu kam dann die Entwicklung von Flashback. Das Another World war ja auch ewig in der Entwicklung, wie wir damals schon erzählt haben. Das heißt, das Flashback ist nicht unbedingt ein Nachfolger oder eine Reaktion auf Another World, aber es ist definitiv auch von dessen Art, von dessen Ästhetik, von dessen Anmutung inspiriert. Aber eigentlich war der Anstoß für Flashback ein anderer und der Paul Cossé, der beschreibt das, was passiert ist, folgendermaßen.
2: We were approached by a company called US Gold. They had the license of the movie The Godfather, and so they wanted us to think about a game adaptation of the movie. And they also proposed us to work on a new console that would be released soon, the Sega Mega Drive. At Delphine, we used to work on point-and-click adventure games like Future Worlds or Operation Stealth. So the move to console was really interesting. I proposed to shift the story into the future because it was the time of sci-fi movies like Blade Runner, Terminator, and, uh, and was a big fan of these movies. And they said, okay, let's have a try. It can be interesting. <laughs> we started to work on the animations and the technique. And after about six, seven months, maybe a little more, we had the first demo, the first level of flashback, more or less, so we went to them and showed the game, and uh, they just stared at it. <laughs> it was very far from the license, so they told us, "Okay, it's not possible for us to continue with that license, but we love the game. It seems really interesting, so you're free to go on your own and do the game that you want.
0: Is that nicht ein bisschen strange Bis bisschen. <laughs>
1: Was genau ist das strange Dann Meinst du, dass das, was wir da als Flashback haben, eigentlich der Pate sein sollte? <lacht> das ist ganz klar zu erkennen.
0: Also ich glaube dem ja, wenn der das sagt. Und das ist ja sozusagen auch die offizielle Origin-Story, die er jetzt nicht nur im Interview mit mir gesagt hat. Aber wie kommt man denn da drauf, Christian? Wie kommt man da drauf, wenn man den Auftrag kriegt für ein Spiel zu einem Gangsterfilm, der in den 20ern spielt und eine ganz spezifische Ästhetik hat? Diese ganze Ästhetik zu ignorieren und zu sagen, komm, wir gehen in die Zukunft und machen da, keine Ahnung, eine Gangster-Agentengeschichte draus oder irgendwas. Also natürlich, wir haben diesen Prototypen, der dann auch abgelehnt wurde von Newscode, den haben wir ja nicht gesehen. Vielleicht sah der auch noch mehr der Party aus, aber
1: Nee, so wie das der Kusey beschrieben hat, war das das erste Level von Flashback,
0: der Dschungel-Level. Nee, das zweite. Also ich dachte, der Stadtlevel. level Nee, nee, das erste. Ja, okay, das ist ja nun an der Grenze zur Superbeklopptheit. Ja. Hey, es spielt im Dschungel von Kolumbien, ja? Hä? Also, warum haben sie das gemacht? Ich weiß
1: es auch nicht, das ist wirklich eine gute Frage. Also US Gold, das englische Publisher, war damals der Distributor und Publisher von Delphin im europäischen Ausland, also außerhalb von Frankreich, schon seit Operation Stealth. Also die haben auch Another World vertrieben, die haben auch Christopher Corps vertrieben, das heißt, die hatten schon eine solide Geschäftsbeziehung und US Gold ist eines von diesen englischen Studios, die stark auf Lizenzen gesetzt haben, so wie Ocean ja auch. Das heißt, das ist alles sehr glaubwürdig und nicht ungewöhnlich und das US Gold dann da sagt, hey, wir haben diese Lizenz, wollt ihr da ein Spiel dazu? zu machen, halte ich für nachvollziehbar, zumal sie ja dann tatsächlich ein Godfather-Spiel rausgebracht haben, '91. das hat aber ein englisches Studio namens Creative Materials für sie gemacht und das war ein klassisches <lacht> Gangsterspiel, ja. also soweit alles klar, aber wie Delphin jetzt darauf kam zu sagen, ja wir machen das in der Zukunft und es wird nichts mehr mit Godfather zu tun haben, das ist ein schieres Rätsel.
0: Aha, und auch so ein Bewegungsspiel daraus zu machen. Naja, ich habe keine Ahnung. Das hat mich immer wahnsinnig irritiert. Aber es ist natürlich passiert, was passieren musste. Keine Ahnung, ob sie damit gerechnet haben oder ob das sie überrascht hat, aber US Gold hat ja, wie Paul eben schon gesagt hat, gesagt, nee, 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 das machen wir mal nicht. Wir finden es aber schön und wir können das gerne vertreiben, aber sicher nicht mit der Partelizenz, Jungs. <lacht> und dann sind sie, keine Ahnung, belastet oder entlastet nach Hause gegangen, ich weiß es nicht, vielleicht wollten sie auch gar kein der -Spiel machen und haben das dann aktiv sabotiert. Das würde man ja heute vielleicht so aus Vertragsgründen nicht sagen oder so. Und hatten dann aber ja diesen Nukleus von dem Spiel, der ja schon funktioniert hat, und haben dann damit weitergemacht. Und Paul Couset war von Anfang an im Fahrersitz, wie man so schön sagt. Also hat die ganze Zeit das Projekt geleitet, hat viele Rollen da selber bekleidet, hat an allen Teilen des Spiels mitgearbeitet. Und auch deswegen, weil Shahid, der ja auch ein wertvoller Inputgeber hätte sein können als Macher von Another World, zu der Zeit dann schon gegangen war und seine eigene Firma gemacht hat. Amazing.
1: Also das, was der Paul Kuse da gerade erzählt hat, das erhält zwei wichtige Nuklee für Flashback. Nämlich das eine ist diese Origin-Story über die Lizenz von der Pater und US Gold. Und das andere, was US Gold an sie herangetragen, ihn möglicherweise sogar aufgeschlossen hat, ist die Plattform. Wir haben es ja gerade schon gehört, das war von Anfang an konzeptioniert als Mega drive spiel Und das sieht man auch auf den ersten Blick. Wenn man die Amiga-Fassung oder die PC-Fassung oder jede beliebige Fassung des Spiels anschaut, die haben nämlich eine sehr seltsame Auflösung. Wenn du dir ein Screenshot davon anguckst, dann ist der quasi quadratisch, was ja sehr ungewöhnlich ist. Denn die typische PC-Auflösung ist 320x240 zu dem Zeitpunkt. Und hier sind wir bei 256x224. Und das ist die Mega Drive-Auflösung. Also all diese Grafiken wurden für das Mega Drive gemacht. Auch die Farben übrigens, dass das so eine reduzierte bisschen zurückgenommene, leicht pastellige Farbpalette hat. Das liegt auch daran, dass das Megadrive maximal 64 Farben darstellen konnte, keine 256. Und auch das ist eins zu eins übernommen in die anderen Versionen.
0: Genau. Und das ist Ihre erste Erfahrung mit Konsolen überhaupt und mit dem Mega Drive im Besonderen. Sie haben vorher im Wesentlichen auf dem Amiga gearbeitet. Das gehört auch zur Geschichte dieses Spiels, dass das auch in großen Teilen auf dem Amiga entstanden ist, weil Sie hatten einen Editor geschrieben, um sich Ihre Levels zu bauen und der lief auf dem Amiga und dann hatten Sie vom Mega Drive ein sogenanntes Dev Kit. Also so eine Art Protokonsole, auf der man dann schon mal Sachen abspielen konnte. Und dann haben sie das immer vom Amiga darüber portieren müssen. Und es war ihnen schon klar, dass sie auf eine 24-Mbit-Cartridge gehen wollen. Das war die größere. Und die hatten sie aber da nicht. Und dann haben sie, nach eigener Erzählung, die re-engineered.
2: It was quite a challenging project, because we had a lot of animations and und the console was limited in memory. So we had to develop a lot of things to be able to compress everything. Flashback was one of the first games that would be using the 24 megabits of memory. At that time, the cartridge were limited to 16 megabits. And Sega said to us, "Okay, we'll have the 24 megabits, but you'll have to wait several months. And uh, we just couldn't wait for that. So we retro-engineered the cartridge itself, and we built our own board. So we were able 24-Megabit Cartridge. I think they were quite amazed when we send them a demo with 24-Megabit Cartridge that we made ourselves.
0: Das stelle ich mir schon ganz schön lustig vor, dass sie da gesessen haben und dann ihre e proms da selber brennen mussten und die dann mit UV-Licht wieder löschen mussten, wenn die voll waren und so, um das auf dem Mega Drive dann zum Laufen zu kriegen. Hm. Und sie mussten das dann in Assembler schreiben, weil ihre gesamte grundlegende Entwicklungsumgebung auf dem Amiga lief. Und deswegen waren sie auch, und da treffen wir auf einen der zentralen Punkte zum Erscheinungsdatum, deswegen war das auch parallel auf dem Amiga fertig. Oder nahe gleichzeitig, weil die haben sie die Amiga-Version halt gleich mitgemacht, weil sie es sowieso auf dem Amiga entwickelt haben. Und ist aber dann nur deswegen auf dem Amiga kurz vor dem Mega Drive rausgekommen. Das war ja eigentlich für den Mega Drive speziell geplant, weil der Approval-Prozess bei Sega zu lange gedauert hat. Just a matter of timing because we had to
2: submit the game to Sega and we had to wait until the cartridge are printed. That took about three or four months. So, in the meantime, we finished the Amiga version and we were able to release the Amiga version before the game came out on Mega Drive. But in fact, it was finished first on the Mega Drive.
1: Ja, deswegen war die Amiga-Version die erste, sieht aber aus wie die Mega Drive-Version letztendlich, wie alle anderen Versionen auch. Die sind ansonsten also nicht nur grafisch, sie sind auch inhaltlich identisch. Also es ist jetzt relativ wurscht, welche von diesen ursprünglichen Versionen man spielt. Die unterscheiden sich alle nicht außer in der Art von Steuergerät, was du dann in der Hand hast, ob es dein Controller ist auf dem Mega Drive oder deine Tastatur auf Amiga oder dem PC. Und auch das Ausgangsszenario für das ganze Spiel unterscheidet sich nicht großartig. Das ist auch wieder ein bisschen analog zu dem Another World vorher. Das beginnt ja mit einer filmhaft inszenierten kurzen Intro, das diese Einstiegsgeschichte erzählt und so ist es bei Flashback auch und da steigen wir ein, mitten in eine Flucht, also es schießen Laserstrahlen durch einen Gang dann sehen wir in einer Nahaufnahme wie Beine vorbeirennen offensichtlich in einer Verfolgungsjagd und dann sehen wir einen davonlaufenden Menschen, der offensichtlich vor zwei Wachen flieht in irgendeiner Art von futuristischen Anlage, Raumstation oder sonst irgendwas, er erreicht in letzter Sekunde einen Hangar schmeißt sich dort auf ein Schwebemotorrad und zischt ab aus diesem Hangar, verfolgt von einem Shuttle, das sich dann hinter ihn heftet. Es gibt eine kurze Verfolgungsjagd über der Oberfläche von einem Planeten, wie es aussieht, oder den Kronen von Bäumen. Und dann wird das Motorrad, das Schwebemotorrad von einem Streifschuss getroffen und stürzt ab. Es stürzt also unterhalb dieser Baumwipfel und das Shuttle sucht noch kurz mit einem Suchstrahl danach und dreht dann ab. Also offensichtlich in der Annahme, dass das kein Mensch überleben kann. Und dann schalten wir aber in die eigentliche Spielgrafik und stellen fest, dass dieser Mann, dieser Protagonist namens Conrad Hart, durchaus überlebt hat. Der liegt da bewusstlos auf dem Boden eines Dschungels. Da türmen sich links und rechts und im Hintergrund die bisschen fremdartig aussehenden Pflanzenbewuchs, Lianen hängen runter alles ist grün bewachsen und überwuchert und er wacht dann da gerade auf und stellt fest, dass er jetzt auf dieser Planetenoberfläche oder wie auch immer man sich das vorstellen muss, angekommen ist, denn wir sind ja hier in einem Science-Fiction-Szenario, aber um ehrlich zu sein, aus rein diesem Einstieg ins Spiel hat man überhaupt keine Ahnung, wo man hier eigentlich gerade gelandet ist, ja? nur dass man jetzt da im Dschungel rumsitzt.
0: Ja, aber es etabliert schon auf sehr schöne Art und das Intro kann man auch nicht genug würdigen, finde ich. Erstmal das Sci-Fi-Setting durch das fliegende Motorrad und die Gleiter. Es setzt das Setting dafür, dass du ein Gejagter bist ja. und dass du alleine bist, dass du halt hier keine Freunde hast in der Welt. Und das Intro ist ganz toll, finde ich. Das ist schon in 3D gerendert, aber mit so einem Zeichenlook.
1: Ja, das ist Vektorgrafik. Ne? Das ist genau das Gleiche wie bei Another World auch. Das ist in Echtzeit berechnete Polygongrafik.
0: Vektorgrafik, genau. Das gilt hier für alle Zwischensequenzen in dem Spiel und das ist ja auch das, weswegen sie diese Zwischensequenzen aufs Mega Drive bringen konnten, was einen großen Unterschied gemacht hat für den Look auf dem Mega Drive insgesamt, weil auf dem Mega Drive war man keine bildschirmfüllende Zwischensequenzen gewohnt, weil die meisten Zwischensequenzen sind halt 3D-Ränder und die hatten zu viel Speicher gefressen. Und dies hier wird ja in Echtzeit berechnet, deswegen war das möglich und deswegen war das sicherlich das filmhafteste und grafisch ungewöhnlichste Spiel auf dem Mega Drive zu der Zeit.
1: Genau, das Spiel muss sich hier in erster Linie Linien und Flächen zeichnen und dann da potenziellen Pathsprites reinsetzen, aber das ist etwas, was nicht im Speicher vorgehalten werden muss, wie detaillierte Pixelgrafiken und deswegen sehr viel einfacher zu animieren ist. Und das wie bei Another World auch, das ist genau der gleiche Stil, genau der gleiche Look und genauso beeindruckend, das läuft ausgesprochen flüssig, es hat eine sehr hübsche Form- und Farbsprache und es ist vollkommen wortlos. Hier wird nichts gesprochen, es gibt natürlich keine Sprachausgabe, aber auch keine Texteinblendungen, das inszeniert sich allein aus der Bewegung und aus den Bildern. Und deswegen wird man auch so ratlos in diese Spielsituation geworfen, weil du weißt noch nicht mal, wer du bist. Es sei denn, und das gehört natürlich zu der Erfahrung von damaligen Spiel immer mit dazu, du hast das Handbuch gelesen, denn da steht es genauer drin. Da erfährt man dann zum Beispiel, dass man Conrad Hart heißt. Man erfährt auch, dass man im Jahr 2124 ist, und zwar auf dem Saturnmond Titan, wo die Erdregierung inzwischen Kolonien angelegt hat. Auf diversen Planeten in unserem Sonnensystem sind Kolonien angelegt worden oder auf den Monden, um genauer zu sein. Und eines davon ist Titan. Und wo wir hier sind, ist eine riesengroße Glaskuppel auf diesem Mond, wo ein künstlicher Dschungel angelegt wurde als eine Art Lunge für diese Kolonie, die halt Sauerstoff erzeugen soll. Da sind wir mitten reingestürzt.
0: Diese Zwischensequenz ist so, wie ich sie erinnere, von der Amiga-Version, die ich damals gespielt habe, aber die haben sie doch auf der PC-Version geändert. Hast du da eine andere Introsequenz gehabt?
1: Mir fehlt jetzt der Vergleich, um ehrlich zu sein, aber ich wüsste nicht, dass die anders wäre.
0: Hatte die PC-Version nicht so rendergrafiken? oder war das später erst?
1: Also dieses Intro ist im Laufe der Jahre durch drei Iterationen gegangen in dieser originalen Version und das betrifft den Amiga PC, Mega Drive, Super NS und so weiter. Es ist diese Pixel-Vektor-Grafik, die wir gerade beschrieben haben, aber schon zwei Jahre später war ja die Ära der CD-Konsolen der frühen, also sowas wie der Sega CD und der 3D und sowas. Und da haben sie das alles ersetzt durch... Das, was damals State of the Art war, nämlich Rendergrafik, also vorberechnete Rendergrafik, die dann als Filmchen abgespielt wurde. Das ist eine ganz andere Ästhetik als das vorherige, aber es sieht für seine Zeit immer noch relativ gut aus, detailliert. Und dann gibt es ja nochmal ein 2013er Remake des Spiels und da ist es auch wiederum das, was halt dann zu so der Zeit State of the Art ist, nämlich polygonale 3D-Grafik, die mit der In-Game-Engine abgespielt
0: wird. Aber du hast es damals in der CD-Version gespielt oder in der Version davor? Also hattest du die richtige Intro-Sequenz?
1: Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es für den PC eine CD-Version überhaupt gibt. Das wäre mir neu. Ah, okay. Und äh, von Amiga schon gleich gar nicht. Also auf den ursprünglichen Plattformen hast du keine Wahl. Da kannst du nur die ursprüngliche Version und damit auch die entsprechende intro anschauen.
0: Ah, genau. Ich hatte nur die Amiga-Version gespielt und später noch die Mega Drive-Version und war mir jetzt nicht mehr so sicher, ob der PC die nicht von Anfang an ersetzt hatte.
1: Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht
0: ist ja auch jetzt so das was sich so in der retrospektive durchgesetzt hat, weil tatsächlich ist diese Art von Introsequenz nicht so sehr gealtert, wohingegen wie wir schon ein paar mal gesagt haben, die Rendersequenzen der 90er natürlich alle sehr stark gealtert sind. Ja, so der Dschungel. Wir sind im Dschungel und wir sehen erstmal einen Bildschirm, der in Ebenen aufgeteilt ist. Hier jetzt in drei, drei Höhenstufen. Und das ist auch das, was das bestimmen wird. Das Spiel ist ein Spiel, wo es immer darum geht, Höhenunterschiede zu überwinden in den meisten Screens. Und es ist, wie man sieht, wenn man jetzt hier ein bisschen anfängt zu laufen mit der Figur, ein Flipscreen-Spiel. Also ein Spiel, in dem der Bildschirm umschaltet und in dem nicht gescrollt wird. Ne? Man läuft an den Bildschirmrand und dann zack, schaltet es um. Und dann, wenn man rechts rausgelaufen ist, und kommt man links beim nächsten Bildschirm wieder rein. Und man sieht auch so ein bisschen dieses Futuristische, weil dieser Dschungel, den man am Anfang sieht, ist natürlich grün und pflanzenbewachsen und so. Man sieht aber auch Elemente von menschlichen Design, so Verstrebungen, Verstärkungen, Seile, Leitern und solche Sachen.
1: Das ist ein ganz kurioser Mix, weil das sieht ein bisschen so aus, als ob es hier irgendeine Art von primitiver Zivilisation gäbe, die sich halt so Holzbrücken baut und Gerüste und solche Dinge. Und dann ist auf praktisch jedem Bildschirm aber es sind auch Elemente von Hightech. Also Lichtschranken, Schalter, Panels, Terminals, Türen, die aus Stahlgittern bestehen und so weiter. Das passt ja auch viel mehr zu diesem Science-Fiction-Szenario, aber es ist schon interessant, finde ich, dass obwohl wir hier ja ein Spiel haben, das ein Sci-Fi spielt, dass das reingeworfen ist ins Szenario, das eigentlich erstmal dieses sehr Urtümliche hat, dieses Dschungelartige und das auch gar nicht unbedingt fremd. Das ist kein Alien-Dschungel per se, sondern das ist einer, der vage so aussieht, wie auch ein Erdendschungel aussehen könnte, mit halt so ein bisschen Verfremdungen.
0: Ja, man fühlt sich da jetzt nicht unzuhause. Das sieht erstmal aus wie ein ganz normales Szenario.
1: Ja, das hat diese angenehme Naturästhetik. Das ist was, was man in Spielen, also ich zumindest immer sehr gerne sieht, ne, weil das also etwas unmittelbar Vertrautes hat und weil Natur auch einlädt dazu, zu erkunden. Also der Gedanke, dass es hier irgendetwas zu entdecken, erkunden, sich durchzuschlagen gilt. Und das trifft ja auf Flashback auch zu. Und im zunehmenden Spielverlauf kommen wir durchaus noch in fremdartigere Szenarien. Aber das führt uns da relativ behutsam ein, indem es uns erstmal in eine Umgebung setzt, die grundsätzlich vertraut ist.
0: Das ist überhaupt eine behutsame Einführung, finde ich. Weil wir sprechen jetzt hier vom ersten Level. Das ist der Dschungel-Level, wollen wir ihn mal nennen. Und das Spiel bemüht sich jetzt einem, die vielen, vielen Elemente, die das Spiel hat, wirklich nach und nach, ich will nicht sagen einem geschützten Raum, aber in relativer Ruhe beizubringen. Es fängt halt an mit... Der Bewegung, die man lernen muss, dann gibt es erste Elemente des Kampfes, überhaupt die Bewegung über Übergänge oder zwischen den Ebenen. Dann zum Ende des Levels hin merkt man auch, dass man Gegner austricksen kann, dass es Schalter gibt zum Umlegen und solche Sachen. Es führt einen ganz angenehm dahin und das ist auch gut so, weil ich sage es ganz ehrlich, die Bedienung ist ganz schön gewöhnungsbedürftig. Diese Figur, der übrigens nicht, wie du sagst, Conrad Hart heißt, sondern Conrad Beehart. In der US-Version. In der US-Version, genau. Ist das ein Witz? So wie Johnny Be Good? Ja, glaube ich auch. Konrad Sei Hart, sowas? Ja. Ach, die Amis, ey. Na gut. <lacht> Und das Handbuch nimmt sich drei Seiten Zeit, um dir in kleinen Bildsequenzen darzulegen, wie die Figur sich bewegen kann. Und das ist eine ganze Reihe von Bewegungen, die unüblich ist für einen Plattformer, sehr unüblich sogar, weil es eine ganz andere Art von Bewegung ist, als man sie normalerweise in Plattformern hat. Zum Beispiel, man kann natürlich springen. Ja. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Sprüngen, aber es gibt keinen einzigen Sprung, wo du eine Kontrolle in der Luft hast, zum Beispiel, wie das oft bei Plattformern ist. Ja. Es gibt keinen Double Jumps, also du kannst den Sprung nicht mehr korrigieren. Alle diese Sprungdistanzen sind hier getimed und das Spiel ist auch nicht ein Spiel, das auf einen Bewegungsflow setzt so stark, sondern das Spiel ist ein langsames, ruhiges Spiel, wo man sich die Umgebung ausguckt und den Gegner ausguckt und dann genau überlegt, was man machen muss, bis man in den Kampf gerät und damit alles ganz hektisch. Aber bis dahin muss man sehr genau die Bewegungen gelernt haben.
1: Mhm. Also diese ganzen Bewegungen beibringen tut ihr das Spiel nicht im Spiel selbst, sondern schon im Handbuch. Das gehört einfach mit dazu. Was es allerdings macht und auch ganz gut macht, finde ich, für seine Zeit, ist, dass es dich immer wieder mit Situationen konfrontiert, wo du das anwenden musst, sonst geht es nicht weiter. Und sehr gutes Beispiel ist schon gleich der Einstieg, da wachst du ja auf mit einer kleinen Cutscene, wo der Conrad zu sich kommt und dann in der Aufstehbewegung einen Würfel, einen blinkenden Würfel aus Versehen von der Kante dieser Plattform wischt, sodass der nach unten fällt. Der blinkt aber nicht nur, der piept auch noch, sodass du also ständig so ein Piepgeräusch im Hintergrund hast. Und das Spiel leitet dich damit, also auch schon durch die Soundkulisse dahin, diesen Würfel aufzunehmen. Und der ist nämlich gefallen in eine Lichtschranke. Ach ja, genau, es ist gar nicht der Würfel, der piept, das ist diese Lichtschranke. Ne? Die machen immer so Geräusche, wenn sie aktiviert sind. Und wenn du diesen Würfel ignorierst, dann kommst du zwei Bildschirme weiter in eine verschlossene Tür. Und die ist deswegen verschlossen, weil diese Lichtschranke verbunden ist mit dieser Tür. Das heißt, du musst diesen Würfel auf jeden Fall aufnehmen und das ist Teil noch des erweiterten Intros, dann ist ein Hologrammwürfel, na dann begegnet dir dein eigenes Hologramm, das dir nochmal erklärt, jetzt an dieser Stelle, wer du eigentlich bist und so ganz grob, was jetzt gerade hier passiert ist, etc., und vor allen Dingen lernst du aber an dieser Stelle, dass du Gegenstände aufnehmen kannst, dass es ein Inventar gibt, wo die abgelegt werden, dass du es aus diesem Inventar benutzen kannst und dass es logische Verbindungen zwischen Spielelementen gibt, Lichtschranke, Tür und so weiter. Und das alles in einer vollkommen logischen Sequenz von Aktionen.
0: Und ohne ein Wort auf dem Screen so richtig, außer dem Inventar-Item-Namen. Ja. ja. Und ohne eine Unterbrechung und ohne so ein Highlighten des Bildschirms, wie das heutzutage moderne Spiele machen oft. Einfach ganz natürlich daraus, dass es dir eine kleine Aufgabe stellt und dir es dann überlässt, das Handbuchwissen anzuwenden, um es zu nutzen. Es hat ja, wie ich schon sagte, relativ viele Formen von Bewegung und das fängt halt damit an, dass du diesen Würfel suchen musst und da überwindest du erstmal Ebenen, indem du runter und hoch gehst. Das sind auch die einfachsten Bewegungen, da kann nicht so viel schief gehen, kann man sich nicht bei umbringen. Und die kannst du halt nutzen und dann kommt als nächstes schon das erste große Hindernis, da kommt nämlich ein Gegner, den du beschießen musst, den du auch ausgucken musst, indem du dein Bewegungsmuster lernst, weil der ist nur zu bestimmten Teilen verwundbar. Und dann kommt der erste große Sprung, also der erste Sprung über eine richtig weite Distanz, paar Meter und so. Und wenn du den dann hast, den Gegner besiegt hast, mit dem Level ist auch gleich noch einer, da kannst du es nochmal üben und dann den ersten Sprung, dann hast du schon ein relativ okayes Basisset an Bewegung. Ja, du kannst Gegner bekämpfen, du kannst Sprünge machen und du kannst die Ebene überwinden. So, das trägt dich schon mal ein bisschen weiter.
1: Mhm. Die Steuerung von dem Spiel ist auch deswegen etwas kompliziert, weil Delphin keine große Erfahrung mit dieser Art von Spielen hatte. Logisch, ne? die kommen aus dem Adventure-Bereich, die haben auch noch nie auf dem Mega Drive vorher programmiert und das Another World war, wenn wir ehrlich sind, auch kein so richtiges Jump-'Run. Das hatte ja sehr, sehr kontextuelle Steuerung, die sich teilweise auch geändert hat, abhängig davon, was gerade auf dem Bildschirm zu tun war. Und das Mega Drive hat einen Controller, da sind drei Knöpfe drauf. A, B, C. Und dementsprechend gibt es auch drei Aktionen, die du im Spiel machen kannst oder drei Tasten letztendlich, die das Spiel steuern, unabhängig davon, dass es noch das Steuerkreuz gibt, logischerweise, mit dem du die ganze Bewegung steuerst, also links, rechts, nach oben ist springen oder dich hochziehen an einer Plattform, nach unten ist dich runterlassen oder ducken, das ist alles ganz logisch. Und dann gibt es eine Taste für Aktion, also für etwas benutzen, einen Schalter drücken oder sonst irgendwas. Und es gibt eine Taste für das Benutzen eines Gegenstandes und es gibt eine Taste, mit der du nur deine Waffe ziehst und wegsteckst, also quasi in den Kampfmodus wechselst und nicht. Denn das Spiel hat zwei Aggregatszustände, wenn man so möchte, nämlich den des akrobaten des rumlaufenden, turnenden Menschen und den des Kämpfens, wo er seine Waffe zieht und dann sein Bewegungsrepertoire ein etwas anderes ist. Da ist zum Beispiel die Aktionstaste dann die Schusstaste. Und das ist nicht so super intuitiv. Und es ist vor allen Dingen nicht so super intuitiv, weil das Spiel dann ein, zwei Sachen damit macht, die nicht unbedingt naheliegend sind. Und das beste Beispiel dafür ist der ja, wie nennen wir denn das? Der Anhängsprung. Also wenn du aus dem Laufen heraus auf eine über die liegende Plattform springen möchtest. Weißt du,
0: was ich meine? Das ist der Let's Jump, ist das offiziell.
1: Und es gibt da eigentlich einen sehr, sehr guten Gating-Punkt bei dem Spiel. Also Gating heißt immer, das Spiel fragt ab, dass du eine bestimmte Fertigkeit beherrschst, die Steuerung auf eine Art und Weise beherrschst, die notwendig ist, damit du im Spiel weiterkommen kannst. Und das ist der Anfang des zweiten Levels, wo du gerade frisch ankommst in dieser sehr aufregenden Stadt New Washington, die sich dann, dann noch vor dir öffnet. Aber bevor du da richtig reinkommen kannst, du bist da also irgendwo quasi im Keller von dieser Stadt angekommen, bist du in einem Bildschirm, wo du dich auf der unteren Ebene bewegst und über dir ist eine Kante, aber sie ist so positioniert, dass du dich dann nicht unter sie stellen kannst. Da ist eine Grube drunter. Das heißt, du müsstest sie springend erreichen einen normalen Sprung auszuführen, auch aus dem Rennen heraus, führt dich aber nie hoch genug, um an so eine Kante ranzukommen. Da springst du nur immer über einen Abgrund, eine Grube oder sonst irgendwas drüber. Und bis zu diesem Zeitpunkt bist du durch das ganze erste Level gekommen, ohne jemals diesen Anhängsprung, diesen Ledge Jump anwenden zu müssen. Und hier musst du es aber, sonst kommst du da nicht weiter. Also spätestens hier musst du den jetzt beherrschen. Das heißt, du musst entweder so lange rumprobieren oder ins Handbuch schauen, bis du rausfindest, wie der geht. Und um ehrlich zu sein, ich behaupte, ohne die Anleitung kommt man nicht darauf, wie der geht. Es ist schlicht unmöglich.
0: Nee, das kannst du nicht. Ich finde auch, dass der eh kontraintuitiv ist, also auch von der Art der Bewegung. Ja. Und dass aber auch die Stelle kontraintuitiv ist, weil das ist so eine typische Stelle, wo man halt eine Weile hängen bleibt, wenn man das Handbuch nicht gut gelesen hat. Und ich habe das auch auf andere Arten versucht und es ging halt nicht. Und erst dann ging es. Und da muss man zweimal drücken.
1: Ja, ich sagte, was du machen musst. Und warum das Ganze ziemlich unintuitiv ist. Normalerweise, wenn du eine Richtungstaste gedrückt hältst, dann geht Convert. Na, logisch. Und jetzt kannst du zusätzlich die Shift-Taste drücken oder auf dem Mega Drive ist es die Taste A und dann rennt er. Also die Richtungstaste plus Shift heißt rennen. Was passiert jetzt, Gunnar, wenn du die Shift-Taste loslässt? Was würdest du sagen? Was würdest du erwarten, was dann passiert?
0: Ja, das ist ja selbstverständlich, dass er dann anhält.
1: Dass er wieder ins Gehen zurückfällt, genau, weil die Shift-Taste haben wir gedrückt, damit er rennt. Genau. Das passiert aber nicht, sondern er rennt einfach weiter in diese Richtung und sobald er an den ersten Überhang kommt, springt er automatisch hoch und hält sich daran fest, ohne dass du noch irgendeine Taste drücken musst.
0: Das ist so crazy. Weil das setzt ja auch das Timing außer Gefecht so ein bisschen, weil das ja so eine Automatik ist, wenn du diese auslöst an der richtigen Stelle. Also es ist wie so ein Trick oder wie ein Zauber oder sonst irgendwas, finde ich. Weil du hier den Sprung nicht timen musst, du musst nur diese eine richtige Bewegung machen, dann macht er den Rest automatisch. Und loslassen ist krass kontraintuitiv da.
1: Ja, es ist wirklich das passende Wort. Es ist absolut das Gegenteil von dem, was man erwarten würde, was dann passiert. Zumal du Sprünge ja auch immer mit der Taste nach oben auslöst, Außer in diesem Fall. Ja, also einen Höhenunterschied zu überwinden, funktioniert immer, immer, immer mit der Taste nach oben, selbst einen Lift nach oben fahren zu lassen oder sonst irgendwas. Nur nicht in diesem Fall, wo die nach oben Taste überhaupt nicht beteiligt ist. Und das macht aus einer Logik heraus, aus einer Steuerungslogik heraus, absolut keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube, die hatten halt einfach Schwierigkeiten, die Bewegungen, die sie sich überlegt haben oder auf die sie die Levels gebaut haben, auf diesen Controller zu übertragen.
1: Ja, das würde ich auch annehmen.
0: Wenn sie es aber schon auf den Controller übertragen mussten, das heißt also mit einem relativ engen Set an Knöpfen klarkommen, dann haben sie nicht den Schritt gemacht, das auf dem Amiga oder auf dem PC einfach einen zusätzlichen Knopf dafür zu nehmen, sondern haben dafür auch die Entsprechung der Megadrive-Knöpfe genommen. Ja. Klar steuert man es dann auf dem PC oder auf dem Amiga mit den Pfeiltasten und mit Space und solchen Sachen so, aber die Knöpfe sind nicht mehr, ne? das sind halt nur die übertragenen Megadrive-Knöpfe.
1: Genau. Die Steuerung ist sperrig ist ein Hindernis. Und auch die Art, wie sie die Befehle ins Spiel überträgt, also wie gut du auf Spielsituationen reagieren kannst, das ist ja immer noch ein Actionspiel, das heißt, es erfordert von dir sehr häufig Timing und Geschicklichkeit, lässt es letztendlich an Präzision vermissen. Wir müssen nachher auf das Kampfsystem nochmal ein bisschen eingehen, aber man hat den Flashback selten das Gefühl, zumindest ging es mir so, jede Situation vollständig unter Kontrolle zu haben. Beim Rennen und Springen das ja, aber spätestens wenn es ins Kämpfe geht, wird es sehr schwierig, weil da wird es häufig chaotisch. Und da ist einfach die Kontrolle nicht ideal umgesetzt. Aber nichtsdestotrotz gilt Flashback sehr vielen Spielern mir auch als hochgradig gelungenes Spiel. Woran könnte das denn liegen, Gunnar? <lacht> wenn es offensichtlich nicht die Steuerung ist.
0: Ehrlicherweise ist mir das auch nicht ganz klar. Aber gut, da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher zu. Aber ich finde, an der Steuerung liegt vieles nicht. Ich finde, das ist die Art dieses Spiels. Wenn man diese Sachen umsetzen will in einem Spiel, dann geht es fast nicht so viel besser. Ich finde, in allen Spielen dieser Art ist Kampf ein Fremdkörper. Wenn du da ein Spiel hast, in dem man sich über Bewegung und auch über sehr sorgfältig getimte Bewegung, die manchmal sehr davon abhängt, an welche Stelle du gehst, und wie du den Level ausgeguckt hast und so, wenn man in diese Art von Spiel, so Puzzle-Plattforming, Kampf einführt, dann fängt es oft an, dass die Systeme kippen oder dass es halt schwierig ist oder dass es halt eine besondere Schwierigkeit einführt. Aber das unbenommen, woran es liegt, dass das Spiel trotzdem super ist, ich finde, die Kontrolle ist halt mindestens gelungen für die Grundfunktionen, sodass es dem Spiel nicht im Wege steht. Aber was ansonsten toll ist, ist natürlich der ganze Look und die ganze Inszenierung. Weil du hast schon angesprochen, diese Levels, die sind relativ kurz, so der längste Level ist, glaube ich, der zweite in der Stadt, so mit vielleicht eine Stunde Spielzeit. Das Spiel hat relativ viel Abwechslung und es führt dich sehr vernünftig dadurch, indem es dir die Sachen ganz gut portioniert hinlegt. Aber darauf wolltest du gar nicht hinaus.
1: Na doch, ich stimme dir bei allem zu und rede nur weiter, es ist Musik in meinen Ohren. <lacht> was das Spiel dir relativ schnell nahe bringt, auch durch seine kurze Taktung, durch die Abwechslung von den Herausforderungen, die es dir entgegenwirft, ist, dass du ständig diese Vorfreude hast, diese vorrätige Erwartung von dem, was als nächstes kommen mag. Was mag die nächste Szene sein? Wie mag das nächste Level aussehen? Was ist die nächste Herausforderung? Und auch ein bisschen, wie entwickelt sich die Story weiter? Denn auch wenn die rudimentär ist, aber allein die Tatsache hat, dass sie ständig immer wieder durch diese wirklich hübsch gemachten Cutscenes inszeniert wird, dass dann da durchaus auch was Erzählerisches auf der Textebene mit reinkommt. Das ist, anders als World kein stummes Spiel, sondern es kommt dann noch reichlich Text, der ja auch in Gesprächen präsentiert wird. Dadurch entwickelt sich auch zumindest eine, ansatzweise, eine Art von Story. Es hat ja auch dieses Grundmysterium, das im Handbuch erklärt wird und das du dann im zweiten Level auch nochmal in Cutscenes erzählt bekommst, was ich auch sehr cool finde, dass dann eigentlich die Vorgeschichte von diesem Intro, also wieso fließt du jetzt da? Was ist da vorher passiert? Na, wie bist du in diese Situation gekommen? Die wird am Anfang des zweiten Levels dann nochmal nachgereicht. Da kommt dann die Erinnerung wieder zurück und da wird dann also geschrieben, dass er ein Mittel gefunden hat, eine Art von Sichtgerät, das Spiel nennt das, oder das Handbuch nennt es ein Molecular Density Analyzer, ein Molekulardichte-Analysator, mit dem er feststellt, dass einige von den Menschen, die so auf der Straße rumlaufen, eine ganz andere Dichte haben als andere. Moment mal, vielleicht sind das gar keine Menschen. Sind wir am Ende unterwandert von Aliens und kaum hat er das festgestellt, stellt er fest, dass er auf einmal gejagt wird, dass Leute versuchen, ihn zu überwältigen. Vor seiner Wohnung wird er abgefangen, entführt. Laut Handbuch wurde vorher seine Freundin, die Sonja, auch schon entführt. Ich sage das hier nur deswegen, weil das Spiel das vollkommen vergisst und nie aufgeklärt wird, <lacht> was mit ihr eigentlich passiert. Aber im Handbuch wird noch ein großes Ding draus gemacht. Auf jeden Fall werden wir also entführt und dann gering gewaschen. Das ist das, was da vorher passiert. Unser Gedächtnis wird gelöscht. Deswegen heißt das Spiel auch Flashback, weil du auch in deiner typischen Amnesie da rein startest, gedächtnislos wird bin ich, was ist passiert und dir diese Erinnerungsschnipsel dann wieder erarbeiten musst das kriegst du alles am Anfang des zweiten Levels dann präsentiert. Ja, und was genau hat es mit diesen Aliens auf sich? Wo kommen die her? Was haben die vor? Und dann ist es auch noch so eine Reisegeschichte. Ja, du willst aus dem hintersten Eck der Galaxis auf dem Saturnmond Titan in irgendeinem dummen Dschungel, willst du dann wieder in die Zivilisation zurück, erstmal in die Stadt New Washington auf Titan, dann von dort in den Raumhafen, dann auf den Shuttle zur Erde. Na, du willst wieder ran an den Punkt, wo du irgendwie Antworten finden kannst, wo was passieren kann. Und all das, diese Kombination aus spielmechanischer Abwechslung aus diesem erzählerischen Drive und der wirklich sehr hübschen Grafik sowohl im Spiel als auch in den Cutscenes sorgt dafür, dass du ständig in dieser Erwartung bist, okay, was passiert jetzt, was passiert jetzt?
0: Ich finde, dass diese Reise ein ganz besonderer Punkt davon ist. Also A, gibt es den Grund für die Levels? Und Das ist nicht in jedem Spiel so, ja, dass du halt weißt, warum du im nächsten Level bist und warum der so aussieht. Und da das ja alles durch diese Cutscenes verbunden ist, hast du ein starkes Gefühl von Führung, dass du sozusagen weißt, an welcher Stelle deiner Reise du bist ja, und auch was dein nächstes Ziel ist. So, Das ist ja nicht nur Überleben, du hast ja an diesen Levels auch richtige Ziele. Der dritte Level ist die Gameshow, wo du ein Ticket zur Erde gewinnen kannst. Ja, du hast keine andere Möglichkeit, zur Erde zurückzukehren. Aber wenn du in dieser Gameshow überlebst und das ist so wie im Film Running Man, dann kannst du dein Ticket gewinnen. Ja, und dann musst du dich da durchschießen und da überleben, was hart genug ist und so gegen alle möglichen Gegner. Und aber dann hast du das Ticket und dann brichst du auf. Das ist finde ich sehr vernünftig gemacht, sehr starkes Element.
1: Ja, zumal das Spiel sich rausnimmt, und das fand ich mit das Tollste eigentlich daran, die Genrekonventionen, sagen wir mal, aufzubrechen. Weil, wir sagten ja schon so, auf der ästhetischen Ebene, der spielmechanischen Ebene ist das schon sehr nah an Prince of Persia. Auch die Ebenen, die du auf dem Bildschirm hast, na genau drei Stück immer. Du kannst nach oben rausklettern, nach unten runterfallen und so weiter. Es ist alles Prince of Persia. Und Prince of Persia ist aber viel mehr pure Spielmechanik. Deswegen funktionieren da übrigens die Kämpfe auch viel besser. Weil das Spiel dich da einfach fängt in einer Zweikampfsituation, wo du nur durch Hin- und Herbewegung und Schläge und Timing diese Kämpfe bestreitest und die funktionieren hervorragend in Prince of Persia. Wogegen das Flashback die Kämpfe viel freier gestaltet, die Bewegung auf viel freier gestaltet und dadurch wird es viel konfuser. Aber das ist jetzt erstmal nur eine Randbemerkung. Dieses ganze erste Level beginnt eigentlich noch relativ Prince of Persia-ik, also mit viel von diesen Hochhangeln und Rennen und Springen und so weiter, bisschen Kampfanlagen dazwischen und ab und zu sind Rätsel zu lösen, wie welcher Schalter macht welche Tür auf und sowas. Alles aus Prince of Persia bekannt. Dann kommst du ins zweite Level in New Washington und auf einmal wird das zu einer Art Adventure. Auf einmal sind da Leute, mit denen du reden kannst und dann gibt es Quests. Dann sagt dir das Spiel, okay, damit du überhaupt eine Chance hast, hier rauszukommen, brauchst du gefälschte Papiere. Kann ich dir schon beschaffen, kostet 1500 Credits. Und jetzt fängst du an, lauter so kleine Aufträge zu machen für das lokale Arbeitsamt, um dir diese Credits zusammen zu ersparen. Und das ist mal eine Lieferquest, mal ist es eine Eskorte, mal ist es irgendwo einen beschädigten Reaktor zu reparieren und so weiter. Und das alles findet in dieser Art von Hub statt, diesem New Washington, also aus mehreren einzelnen Stadtquartieren oder Abschnitten besteht zwischen denen du mit einer U-Bahn hin und her fährst. Dann hast du eine Stadtkarte, dann guckst du mal, aha, okay, ich muss jetzt ins Rathaus, in welchem Sektor ist das? Aha, einsteigen, rüber zu fahren nach Amerika oder Afrika oder wo das ist, so heißen diese Sektoren, da aussteigen dann dahin gehen. Und da ist das Pacing ein ganz anderes. Diese Stadt ist für sich genommen auch erstmal ein sicherer Ort. Es ist nicht so, dass du auf einmal über den Haufen geschossen wirst. Und es ist jetzt auch, wenn die Stadt auch eher vertikal aufgebaut ist, musst du da jetzt nicht groß in der Gegend rumspringen. Sondern da geht es wirklich eher darum, dann diese Aufgaben zu erfüllen, die dann immer wieder führen, natürlich in Actionabschnitte. Aber das ist ein völliger und krasser Bruch mit der vertrauten Spielmechanik. Hier kommt das Inventar auch viel stärker rein. Du musst ja auch mal Gegenstände anwenden, dann musst den Leuten Sachen geben und und, so weiter. und du hast diesen explorativen Charakter, dass du diese Stadt, natürlich immer noch in 2D, aber trotzdem, dass du die erstmal erkunden kannst. Und das ist phänomenal, diese New Washington Level, die dann ja gipfeln in dieser Gameshow, die du gerade beschrieben hast, auf die das alles zuläuft. Das ist in sich sicher der stärkste Teil des Spiels, aber es ist eine ganz, ganz tolle Spielerfahrung, zumal für damals gewesen.
0: Ja, sicherlich das Herz des Spiels, würde ich schon auch sagen. Es ist aber halt auch besonders durch diese gute Einführung der ersten Level, die ja wirklich so sind, dass man im Wesentlichen ja Screen für Screen besiegt. Ja. Ja, also natürlich hast du da auch ein bisschen hin und her gelaufen und so, aber eigentlich siehst du einen Screen, du analysierst den Screen, du versuchst, den Weg da rauszufinden oder das Element, was du manipulieren musst oder den Gegner, den du töten musst, guckst es dir aus und dann denkst du, du hast das Spiel verstanden. Ja, dann machst du Screen für, Screen für Screen für Screen für Screen. Und dann schlägt das Spiel danach um in der Stadt in so eine Art Action-Adventure. Fast minimal, Metroidvania-artig so mit hin und her laufen und so. Guter Punkt, ja. Und dadurch wird es ganz anders. Es bleibt aber in seiner Mechanik. Ein paar Teile der Mechanik treten in den Hintergrund. Wie du schon sagst, das Überwinden von Ebenen, jetzt zumindest mal in der Hauptstadt. Und ein paar Teile mit dem Inventar und dem Sprechen treten in den Vordergrund. Aber es hält sich an seine Mechanik, es hält sich an seine Perspektive, es hält sich auch an seine typische screen nur dass die Screens halt jetzt nicht mehr alle Puzzles sind, jedenfalls im Hub nicht, sondern dass es jetzt halt einfach Wege sind, zu denen du zu anderen Orten kommst. Ja,
1: wo auch das Ebenensystem dann mal aufgebrochen wird, dass du immer auf der untersten Ebene im Prinzip in der Stadt bist, oder häufig zumindest, und der ganze Raum nach oben, wo normalerweise diese anderen Plattformen sind, ist nur Hintergrund, was auf eine ganz clevere Art und Weise auch einfach so ein Gefühl von Größe gibt. Das ist was, was dir später dann auch nochmal begegnet, wenn du dann auf der Erde bist. Dieses ganze Szenario, dieses ganze Universum, in dem wir da sind, im Jahr 2124, ist ja ein tyrannisches, also ein dystopisches, und auch die Erde ist kein Schöner Ort, das ist auch so eine Techno-Dystopie. Und aber dort, wenn du da in diesen monolithischen, brutalistischen Gebäudekomplexen da unterwegs bist, dieser zukünftigen Erde, dann wird das immer mal wieder aufgebrochen von Szenen, wo du ins Freie rausgehst und dann halt einfach einen Blick hast in die Tiefe dieser Stadt. Oder du auch einfach mal diesen blassgelblichen, kränklichen Himmel siehst, der über dem allen hängt. Und das ist auch auf einer optischen Ebene so eine angenehme Abwechslung zwischen, ich bin jetzt irgendwo innen in diesen sehr technischen Räumen oder in auch manchmal wiedererkennbaren Räumen in einem Nachtclub oder im Gefängnis oder sowas. Und dann aber wieder außen. Und da habe ich mal kurz diesen Blick in eine Spielwelt, die auch auf einer visuellen Ebene signalisiert, dass sie sehr groß sein könnte. Ja, und das ist natürlich schön für die Spielerfahrung.
0: Es macht für so eine Art von Spiel schon so ein bisschen Worldbuilding indem es seinen Szenarien, dass es die so konsequent visualisiert und dass alle diese Szenarien oder alle diese Levels auf so dieses dystopische Zukunftsgrundthema einzahlen. ja Diese Welt, die von Alien beherrscht ist, diese Fremdheit der Umgebung, dieser Polizeistaat, in den du da kommst und so. Das gehört schon alles ganz gut zusammen und das gibt auch einen Gesamtflair davon. Genau. Dazu passt, was ja oft diskutiert wird, wenn wir über dieses Spiel reden, sind die Filmanleihen. Ja, es ist ja bekannt, dass Cuisine ein großer Filmfan war oder ist und man kann tatsächlich quasi, wenn man das ganze Spiel jetzt so vor sich hätte als Aufnahme und so durchscrollt, kann man sehr leicht mit dem Finger auf Filmreferenzen zeigen. Das ist ein typischer Kritikersport, so Filmreferenzen zu finden in sowas müssen wir auch gar nicht in der Tiefe machen, aber die Stadt, diese dystopische Stadt, die du eben beschrieben hast, mit diesem gelben Himmel und so und da gibt es auch so fliegende Autos und so ein ikonisches Blick in die Tiefe, das ist eindeutig Blade Runner, würde ich sagen. Die Gameshow haben wir eben schon genannt, das ist Running Man. Das ganze Szenario mit dem Hirn löschen und dass die Aliens dich Gehirn waschen und dass du da wieder rauskämpfen musst, das ist Total Recall im weitesten Sinne. Und natürlich der Klassiker, die Brillen, mit denen man Aliens sehen kann, ja, das ist direkt aus sie leben.
1: Das ist ein Konglomerat von den ganzen cypher -Fi dieser Filme, die in den 80ern super populär waren. Also in der Hinsicht natürlich auch ein Kind seiner Zeit. Mindert jetzt aber den Genuss nicht, finde ich.
0: Nee, null. Null. Ich finde, die Anleihen bei den Filmen sind so klein und aber doch auch so souverän, dass sie sich nicht aufdrängen. Sie wirken nicht wie so eine typische Fanservice-Verneigung, wie man es heute oft hat, sondern ich finde, die wirken, vielleicht ist es auch einfach ein verklärter Blick auf ein Retrospiel, die wirken sehr organisch da drin.
1: Ja. Man darf von dem Spiel jetzt keine große Originalität in Bezug auf die Story erwarten. Das ist einigermaßen kompetent durchgeführt, aber in erster Linie geht es darum, das wenige, was das Spiel erzählt, die auf eine angenehme und interessante und für damalige Verhältnisse durchaus auch moderne Art und Weise zu präsentieren. Mit den Mitteln der Zeit und wie wir gerade schon geschildert haben, insbesondere auf dem Drive, ist die Art der Cutscenes, die Menge der Cutscenes, die Qualität der Cutscenes wegweisend. Das ist auch auf dem Amiga und auf dem PC was, was nach wie vor toll anzusehen ist. Das Spiel endet ohne jetzt zu spoilern, mit einem Outro, was immer noch mal eine schöne animierte Sequenz ist, ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass die Spiele noch mal aufwendige Outros haben, aber das ist in der Qualität ähnlich wie die ganzen Cutscenes vorher. Und dann kommen die Credits und die Credits sind unterlegt mit einem Zusammenschnitt von Cutscenes und Spielszenen, die du vorher gesehen hast. Und zwar nur ein Teil davon, weil obwohl die Credits irgendwie zwei oder drei Minuten lang laufen, glaube ich, reicht das nicht, um überhaupt alle Cutscenes noch mal durchlaufen zu lassen. Und das zeigt noch mal, in welcher Menge die da drin sind. Ja, Das ist echt... Der Wahnsinn, das ist ein relativ ausführliches Spiel, also man steckt da, wenn man es komplett durchspielen möchte, sicher seine 10, 12 Stunden oder sowas rein, aber nichtsdestotrotz, selbst auf diese Länge präsentieren die einem auch echt viele Schauwerte.
0: Ja, und ich finde, dass es so schön gekapselt ist durch diese Endsequenz, die auch da gut hinpasst und die das Spiel auch angenehm zu Ende führt und die auch eine Filmreferenz ist übrigens in sich, also das gibt dem Spiel eine angenehme Struktur einfach. Wie du schon sagst, das macht ja nicht jedes Spiel, ja.
1: Nee, genau. Und wie gesagt, also das Visuelle, das ist schon wirklich ein tragendes Element, das sich da durchzieht. Und wir haben jetzt schon so oft diese Cutscenes gelobt und die sind wirklich schön anzusehen. Man kann sich auch, selbst wenn man das Spiel nicht nochmal spielen möchte, allein da mal sich reinzuklicken in so ein Longplay auf YouTube oder Zusammenschnitt zeigt nochmal, wie die inszeniert sind. Und die sind in der Machart, also auch wenn man den Stil nicht mag oder wenn sie veraltet sind, aber in ihrer Machart, sind sie gut. ja Also allein dieses Intro, das auch mit Kameraperspektiven spielt, wo du Close-Ups hast, wo du dann wieder Totalen hast, wenn du diese Planeten Szene zum Beispiel siehst mit dem Dschungel unten oder auch wo die Kamera sich mal hinter unseren Helden setzt, wenn er verfolgt wird, sodass er quasi aus der Tiefe des Raumes beschossen wird, während er gerade versucht durch eine Tür zu kommen und dann setzt sie sich mal wieder vor ihn, wenn er gerade mit dem Hoverbike flieht und dann hinter ihm aus der Tiefe des Raumes dieses Shuttle auftaucht. Das ist einfach clever gemacht, ne? das ist schön inszeniert, aber es ist nicht nur das, sondern ist auch im Spiel selbst die Art und Weise, wie die Animationen gemacht wurden.
0: Das ist nämlich eines der wenigen Spiele und da steht es auch in seiner Tradition mit Another World und Prince of Persia, dass es ein rotoskopisches Verfahren genutzt hat, um die Animationen im Spiel herzustellen und das lassen wir auch den Paul Crusader kurz selber erklären, wie sie das gemacht haben. The
2: main technology was to capture all the frames for the animation and for that we used to film some artists who would do the move and at that time we, we did not have the possibility to hire actors or mocap studios and so on. It was not existing. So when we needed a move, just asking someone if he wants to do the move and we went out with a small camera and just film him doing the moves and then the artist had a tape machine because at the time there was tapes and we used transparent papers that you put on the screen and then draw the frame one by one pausing the video drawing the frame going to next frame drawing next frame and then all these transparent were used on the Amiga to draw over with the program that was called Deluxe Paint they put the transparent paper on the screen and then just drawing inside It That really took a lot of time, but the result was so great for that time.
1: Wahnsinn, ne? wie hemdsärmlich das damals gemacht wurde, aber so war es halt.
0: Also dieses auf das Papier dann übertragen, war das bei Another World auch schon so?
1: Ich glaube schon. Auf jeden Fall hat es der Jordan McNair für Prince of Persia genauso gemacht. Ich glaube auch nicht, dass du eine andere Möglichkeit damals hattest. Ah, Okay, ja. Aber wie dem auch sei, wie auch immer die Frames vom Video runtergekommen sind und an den Computer gekommen sind, es muss auf jeden Fall eine Frame-für-Frame-Bearbeitung gewesen sein. Und es musste erstmal analogisiert werden über dieses Papier quasi und dann wieder übertragen ins Digitale auf eine sehr krude, sehr hemsärmliche Art und Weise. Umso beeindruckender, wie gut das Ergebnis ist. Und sie haben diese Methode ja auch für die Cutscenes benutzt. Also auch wenn da Animationen drin sind von ja, rennenden, bewegenden Leuten, dann ist das in der Regel auch Rottoskop oder basiert zumindest auf realen Vorbildern aus ihrem eigenen Team. Also wo dann halt ein Grafiker, wer gerade verfügbar war, mal schnell gesagt hat, so jetzt duck dich mal, jetzt drehe dich mal um, jetzt renn mal da links oder rechts. In den Credits wird explizit auch einer von ihren Grafikern, nämlich der Denis Mertier, Stuntman genannt. Also der hat vermutlich die ganzen <lacht> gewagteren Manöver ausführen müssen.
0: Die Hauptfigur, also der Held, hat ohne die Kampf Posen. Also alleine für Springen und Laufen 70 Phasen, in denen die Animation dargestellt ist. Wenn man sich die so ansieht, kann man jede einzelne rausnehmen und es ist irgendwie eine natürlich wirkende Pose. Man erkennt sofort, was die Figur da macht. Es ist keine Ambiguität drin, es ist alles ganz klar. Es ist nicht so wie oft so gezeichnete Sachen, dass sie irgendwie komisch wirken oder so. Wenn er so hochspringt, dann überstreckt er den Rücken und kommt in so eine Bogenbewegung, wie halt ein guter Springer wirklich, ne, der versucht, die Hände möglichst hoch zu kriegen. der springt ja nicht ganz gerade hoch. Und dieser etwas unelegante Sprung aus dem Stand hoch, wo er halt Kraft aus den Beinen holt, das sieht alles ganz super aus. Selbst die Stehbewegung, wo er sich so ein bisschen dreht, wirken voll natürlich.
1: Das stimmt. Auch die Pistole zu ziehen und wieder wegzustecken, sich hinzuhocken. Eine von den Dingen, die dieses Spiel hier im Gegensatz zu Prince of Persia mit einführt und im viel stärkeren Maße auch als andere Spiele ist, dass es zwei höhen gibt, auf denen du agieren kannst, unabhängig davon, auf welcher Plattform du gerade bist, nämlich im Stehen und im Gedukten. Und in diesem Gedukten kannst du sowohl deine Waffe ziehen und dann schießen auf einer niedrigeren Ebene, schießt du den Gegnern ins Knie, mehr oder weniger. Ja. Und sie, wenn sie aber im Stehen schießen, schießen über dich drüber. Ne? Also es ist eine Art, sich quasi kleiner zu machen, auszuweichen. Aber in diesem Ge gebückten Zustand kannst du auch rollen, kommst dann durch kleinere Lücken durch, du kannst auch im gebückten Zustand von Plattformen runterrollen, dann landest du auch wieder in einem gebückten Zustand. Glaube ich, bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise, als wenn du einfach runterlaufen oder runterspringen würdest. Also das Spiel unterscheidet da zwischen diesen Zuständen und benutzt sie auch relativ häufig. Es gibt auch Gegner, die sind sehr klein, die arbeiten also quasi nur auf dieser Knieebene. Da musst du, damit du mit denen interagieren kannst, dass sie besiegen kannst, musst du runtergehen. Das sind so kleine Kettenroboter. Über die schießt du einfach drüber, wenn du stehst. Und umgekehrt gibt es so kleine fliegende Kugeln mit so Elektroschockern, die sind auf deiner Augenhöhe. Wenn du die jetzt aus irgendwelchem Grund gerade nicht beschießen kannst, dann kannst du denen einfach entgehen, indem du dich duckst. Dann kommen sie nicht an dich ran, weil die bleiben immer auf dieser Höhenebene.
0: Diese blödsinnigen Kugeln, ey, die so scheiß machen und mich immer brutzeln, ey. <lacht> ja, die sind anstrengend, ja. Wir müssen noch mal über die Gegner gehen, weil man lernt ja fast jede Gegnerart zu hassen. Ja. Weil das Spiel echt komische Gegner hat.
1: Wir können da gleich darauf eingehen, wenn wir über das Kampfsystem reden. Ich will aber eine Sache vorher noch vorweg schicken, nämlich zu diesen fantastischen Animationen, die wirklich so schön anzusehen sind, die auch so flüssig sind. Sie haben auch eine sehr schöne Framerate. Also ich kriege nicht genug davon, dem Conrad zuzugucken, wie er springt, wie er rollt, wie er sich duckt, weil es so schön flüssig animiert ist. Und es führt aber zu diesem fast schon schizophrenen Zustand, dass du eigentlich diesen Fluss der Bewegung so weit wie möglich erhalten möchtest. Das ganz ähnlich wie bei Prince of Persia, wo sich eine gute Beherrschung des Spiels ja auch dadurch zeigt, dass man das Momentum der Bewegung erhalten kann, indem man im richtigen Moment springt, aus dem Sprung dann weiter rennt und möglichst also nicht stoppen muss, möglichst diese Bewegung weiterführt. Und das möchte man die ganze Zeit auch in Flashback es geht aber nicht, weil das Spiel dich immer wieder und wieder ausbremst. Also das Einzige, was geht, ist aus also einem Sprung über einen Abgrund, da die Bewegung weiterzuführen. Aber du musst ja ständig irgendwie Schalter drücken, du musst beim Kämpfen anhalten, du wirst ständig, auch wenn du irgendwo hoch und runter klettern möchtest, wirst du vom Spiel ausgebremst. Das also immer wieder stoppt diese Bewegung. Und das ist nicht möglich, im Gegensatz zu anderen Spielen, sie wirklich über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Und das ist langfristig echt frustrierend.
0: Ja, finde ich auch. Da sind wir an einem meiner zentralen Punkte. Der zweite Punkt ist das Kampfsystem. Das das in meinem Gefühl kein Plattformer ist, im klassischen Sinne, sondern halt ein puzzle plattformspiel und dass deswegen diese unfassbare Langsamkeit da entsteht. Und das ist ja auch so, auch Plattformspiele zu der Zeit haben schon oft gescrollt ja. und durch das Scrollen kannst du natürlich, ne, man denke an Super Mario und sowas, kannst du natürlich diese Bewegung leichter erhalten, weil der Screen dann folgt und hier, du kannst ja eine Bewegung nicht über das Ende des Screens aufrechterhalten, weil du ja dann zurückgesetzt wirst an den linken Bildschirmrand und ja möglichst möglicherweise in den Gegner läufst auf der anderen Seite. Das heißt, wenn du das Ende des Bildschirms erreichst, bist du sehr vorsichtig. Ja. Und das ist überhaupt ein Spiel, in dem du sehr vorsichtige, gemessene Bewegungen machst, weil du diese Sprungdistanzen hast und das ist auch oft nicht so großzügig, sondern die Sprungdistanz, die du halt hast, reicht halt, um eine bestimmte Sache zu machen. Das heißt, du bewegst dich halt oft auch statisch an irgendwelche Ränder ran, bis du nah genug dran bist und springst dann aus dem Stand. Oder du musst dich ja unter diese Ecken bewegen von den Ebenen, du musst du ganz genau drunter stehen, damit du dann hochspringen kannst und dich hochziehen kannst. Das ist ein sehr langsames Spiel, das aus dieser Möglichkeit dieser Bewegung nicht viel macht. Und es hat auch diese, ich will nicht sagen Unart, dass es so ein bisschen träge ist, dass der so losläuft, wenn du in eine Richtung drückst. Also so einen Schritt braucht, um dann auf das Tempo zu kommen. Und auch so einen Schritt braucht, so ein bisschen wie bei Impossible Mission auch, so einen Schritt länger braucht, um wieder anzuhalten. Und ich finde, man hat nicht das starke Gefühl der Kontrolle über diese Figur, sondern ich zumindest bin auch im späteren Spiel nie so richtig intuitiv da durchgegangen, sondern musste immer noch kurz nachdenken, welche Bewegung ich jetzt mache und musste immer sehr genau konzentriert gucken, an welcher Stelle ich jetzt gerade stehe. Und es war nicht so mit, ach, weiß, ich springe halt einen halben Meter vorher los und dann mache ich einen Doppelsprung und dann komme ich schon drüber oder sowas, wie das halt in manchen Plattformen ist.
1: Ich weiß, was du meinst. Also bei Prince of Persia ist es ja auch schon so gewesen, dass das nicht scrollt. Das heißt, auch da musst du wissen, was im nächsten Bildschirm kommt, damit du die Bewegung aufrechterhalten kannst. Aber wollen wir auch nicht vergessen, das war vier Jahre vorher. Also man hätte das durchaus jetzt schon scrollen lassen können bei Flashback. Sie haben es halt absichtlich nicht gemacht, weil ihre Betonung lag auf der visuellen Qualität und ein scrollendes Spiel wäre einfach nicht auch noch drin gewesen. Dann hätten sie auf jeden Fall viel einfachere Hintergründe nehmen müssen und vor allen Dingen vermutlich auch sehr viel generischere, weil die Hintergründe zum Beispiel in Flashback, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Gunnar, aber das sieht ja auf den ersten Blick alles sehr ähnlich aus, im Dschungel oder in der Stadt. Das sind Versatzstücke, die immer wieder vorkommen, im Dschungel sind das halt gerade so Pflanzenbewuchs im Hintergrund. Da würde man jetzt annehmen, dass es das halt Standardelemente sind, die da immer reingestempelt sind, dass alles aus den gleichen vier oder fünf Bauteilen besteht. Und im Endeffekt ist es auch so, aber jeder Screen, auch der Hintergrund der Screens, ist anders. Es ist keine gleich wieder der andere. ist immer irgendwie anders gesetzt. Die Elemente sind ein bisschen variiert. Und das trägt auch zu dieser optischen Abwechslung bei. Es ist kein Spiel aus dem Baukasten, sondern es ist etwas, wo sichtlich auch in die Hintergründe und sogar in die tiefen Ebenen der Hintergründe Liebe reingeflossen ist. Und das finde ich fantastisch. Aber das war halt auch das, was sie haben wollten, was ihnen wichtiger war, als ein scrollendes Spiel zu haben.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel auf eine unangenehme Art an ein paar Stellen die Bewegung sich merkt. Also, dass ist sozusagen wie eine Bewegung cues oder stacks oder wie auch immer das deutsche Wort dafür heißt. Ich ziehe die Waffe, ich werde erschossen. Und dann, bevor ich die Waffe ziehen kann, also ich habe den Kopf schon gedrückt und dann werde ich wieder an derselben Stelle wieder hingesetzt, nachdem erschossen werden. Und dann zieht er die Waffe erstmal, ohne dass ich es verhindern kann. Also dann benimmt er die Bewegung irgendwie rüber. Das passiert jetzt nicht so oft, das stört auch nicht so oft. Aber ich finde, das trägt so ein bisschen zu diesem allgemeinen Gefühl von Trägheit bei, die diese Figur hat, bei all ihrer schönen Animation.
1: Das ist eine echt gute Beobachtung. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich so eine Art Stapelverarbeitung ist, dass er das abarbeitet quasi, was dann noch an Befehlen eingegeben hast. Aber was auf jeden Fall so oder so passiert, ist, dass dadurch, dass die so langsam sind, diese Bewegungen und eine Weile brauchen, bis sie ausgeführt sind, dass du in Notsituationen, wenn du zum Beispiel von dem Gegner so angeschossen wirst, dass du runterfällst von der Plattform und dann willst du schnell die Waffe wegstecken und dann drückst du da die Taste fürs Waffe wegstecken, er ist aber noch im Fall, dann ist er unten angekommen und interpretiert deinen Tastendruck als Waffe ziehen und dann macht er genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich wolltest. Es gibt häufig diesen Mismatch zwischen dem, was ich will und dem, was das Spiel draus macht und das fühlt sich unpräzise an.
0: Ja, das stimmt. Das passiert besonders beim Fallen und halt in Kämpfen und bei Kämpfen, in denen man fällt, was auch gerne alles mal zusammenkommt. Ja, Das ist sowieso, wenn wir halt kurz zum Kämpfen kommen wollen, ich finde sowieso, das ist grundsätzlich die uneleganteste Art, zwei Modi zu haben. Das habe ich schon immer gehasst in Spielen. Ich verstehe schon, warum man das macht. Aber mit einem in den Kampfmodus umschalten und nicht aus dem Fluss heraus des normalen Bewegungssets einen Kampf auslösen zu können, macht mich irre. Ich mache das auch immer falsch. Ich drücke dann in der Panik zweimal. gibt auch Stellen, wo man so ganz knapp runterspringen muss, erst man direkt neben dem Gegner. Dann gucke ich in die falsche Richtung. Der Klassiker. <lacht> Habe ich die Waffe gezogen, gucke in die falsche Richtung. Dann ah, muss ich mich drehen. Und dann ist der Gegner direkt auf mir. Und dann schieße ich vorbei, obwohl er vor mir steht. Ah. Und ich finde, der ganze Kampf ist nicht unkompetent gemacht. Und der funktioniert auch grundsätzlich. Aber er trägt noch mehr zu den schwächeren Seiten des Spiels bei, weil er halt ein bisschen mühsam ist, weil er nicht so präzise ist, weil du nicht so ein Gefühl von Kontrolle dabei hast. Es funktioniert immer dann, finde ich, ganz gut. Zum Beispiel in der Gameshow, wo du halt einfach nicht viele andere Hindernisse hast und ein bisschen Platz hast, um mit den Gegnern zu kämpfen. Und dann kannst du die Rollenbewegungen ganz gut einsetzen und dann hast du so, so ein bisschen unlogischen Kampf ja, gegen so einen Gegner, der sich so drei Schritte teleportieren kann und du kannst drei Schritte weit rollen und dann fickt ihr da so aneinander vorbei steht auf, schießt ein bisschen, dann fickt er wieder einander vorbei und dann stehst du wieder auf und schießt ein bisschen. Aber das ist noch einigermaßen elegant, finde ich.
1: Es führt zu seltsamen Situationen, weil es so mechanisch ist. Das Spiel sukuriert ja eigentlich durch seine flüssige Bewegung eine große Bewegungsfreiheit. De facto ist es aber gar nicht so, sondern es gibt da ein Raster, das da zugrunde liegt, deiner Bewegung. Also wenn Conrad einen Schritt nach vorne macht, dann bewegt er sich immer 16 Pixel weit. Und wenn er rollt, dann bewegt er sich halt, ich glaube, viermal 16 Pixel weit. Also eigentlich gibt es in der Breite des Bildschirms genau 14 Positionen, an denen Konrad stehen kann. Und das gleiche gilt für die Gegner natürlich auch. Und das heißt zum Beispiel auch, dass ihr direkt aufeinander stehen könnt. Und das ist ganz, ganz seltsam, wenn der Gegner und du auf der gleichen Position sind, weil dann könnt ihr euch nicht so richtig verletzen. Je nach Situation, na, also der eine kniet und der andere steht und sowas, dann ist das quasi ein sicherer Ort, weil ihr könnt euch da nichts tun, ihr könnt ewig aneinander vorbeischießen, der eine schießt nach links, der andere rechts, aber man muss sich wieder lösen aus dieser Doppelposition. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die der Boris Schneider damals in seinem Test für die PC-Player kritisiert hat, explizit kritisiert hat, und durchaus zu Recht in dieser Hinsicht. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, dass wenn man gegen bestimmte Gegnerarten kämpft, die relativ schnell sind, dass es häufig ein Aneinander-Vorbei- bewegen ist, um darauf zu warten, dass man in eine Situation kommt, wo das Timing gut genug ist, um jetzt eine Angriffsbewegung zu machen. Bei diesen Elektrokugeln zum Beispiel, die bist ja sicher vor denen, wenn du dich duckst. Die können auch direkt über dir schweben. Solange du unten bleibst, ist kein Problem. Aber um sie beschießen zu können, musst du aufstehen. Das heißt, du rollst jetzt dann erstmal zur Seite, aber eine so eine Rollbewegung zur Seite zu machen und dann aufzustehen, dich umzudrehen und die Waffe auf sie auszurichten, dauert so lang, dass sie in der Zwischenzeit schon wieder an dir dran sind. Das heißt, du musst dann mindestens zwei Rollbewegungen machen, je nachdem, ob du den Platz auf dem Bildschirm hast, klappt das oder es klappt nicht. Manchmal rollst du aus dem Bildschirm raus, es ist schwer vorherzusehen. Und überhaupt ist es frustrierend, dass allein dieser simple Prozess des Aufrichtens und auf den Gegner ziehen einfach so träge ist, dass er dich wieder in Gefahr bringt. Das ist immer unbefriedigend.
0: Ja, und die meisten Gegner gehen auch gerne auf dich zu. Also das Spiel würde sich ja vielleicht noch ein bisschen besser eignen für so Ferngefechte mit Ausweichen. Also dass du dann irgendwie runtergehst oder hochgehst oder sonst irgendwas. Aber die Gegner sind alle total an dir dran, relativ leicht. Und du hast immer einen Kampf, wo du schießen musst. Einmal schießen, zweimal schießen und dann sofort wieder die Stelle verlassen, weil der Gegner ist dann an der Stelle, wo du warst. Manche schießen auch dahin, das gibt es auch. Aber viele Gegner bewegen sich dahin. ja. Diese Teufelsgegner, die Morphs, also diese Hauptaliens, die sich dann in so einen Blob verwandeln und dann auf dich zufließen, zurück in totalem Tempo dann da sind und dich anfassen wollen. Und dann musst du halt schnell wieder da weg sein. Ey. Boah. Ja.
1: Also es ist ein bisschen schade, weil eigentlich das Spiel dir eine interessante Melange von taktischen Möglichkeiten für den Kampf anbietet auch im Zusammenspiel mit der Umwelt, weil du ja zum Beispiel eben dich ducken kannst oder wieder aufstehen kannst, weil du Situationen haben kannst. Also immer dann, wenn die Kämpfe so ein bisschen einen Rätselcharakter haben, sind sie eigentlich am besten. Wir haben zum Beispiel eine Situation, da bist du an der obersten Ebene gerade ins Bild reingekommen und siehst, in der Ebene unter dir stehen zwei Gegner, zwei Mutanten, die haben Gewehre in der Hand, der eine links, der andere rechts. Das heißt, wenn du auf diese Ebene runtergehst, ist es auf jeden Fall mit zwei Gegnern auf einmal zu tun haben. Noch dazu zwei Gegner, wo einer vor dir steht und einer hinter dir. Das ist eine Scheißsituation, ja, weil das Umdrehen ist so langsam und so. Also da hat man richtig Angst davor. Aber dadurch, dass die sich gegenüberstehen, sind die auch eine Gefahr füreinander. Das heißt, was du jetzt machst ist, du arbeitest dich vor bis zur Ecke dieser Plattform und dann hupfst du da runter und gehst sofort in die Hocke. Dadurch schießt der eine Gegner über dich drüber und erlegt den anderen auf dem anderen Ende des Bildschirms. In der Zeit hast du dich rumgedreht und dem anderen in die Knie geschossen. Und dann sind sie beide innerhalb einer Sekunde erlegt. Und in diesem Moment fühlst du dich groß. Großartig.
0: Ja, so ein schöner Moment. Ist leider zu selten. Ich finde, das würde dem Spiel so gut tun, keine normalen Kämpfe zu haben, sondern nur Rätselkämpfe. Und ich habe beim Spielen auch verstanden, warum Impossible Mission keine Schießereien hat. <lacht> Weil, also die tragen schon zu dem Gesamtgefühl auch in dieser feindlichen Welt und so was bei, aber schon das, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Am meisten Spaß macht schon das Explorieren dieser Welt und sich das Erschließen über das Lösen von Rätseln und sich die die Welt zu erschließen über die Bewegung.
1: Das stimmt. Und die Tatsache, dass du da auch diese Rätselemente in den Leveln hast, kannst du natürlich auch in den Kämpfen teilweise zu deinem Vorteil ausnutzen. Es gibt zum Beispiel so Selbstschussanlagen, die werden häufig durch eine Kamera ausgelöst oder durch so eine Lichtschranke. Und die Gegner sind sehr mobil, wenn das menschliche Gegner sind. Die klettern zum Beispiel auch nach oben und nach unten teilweise. Ja? Die verfolgen dich richtig. Und du kannst es durchaus nutzen, um die zum Beispiel in eine Situation zu buxieren, wo sie so eine Selbstschussanlage auslösen und dann von der umgehauen werden, ohne dass du in eine direkte Konfrontation mit ihnen gehen musst. Das geht manchmal, aber es geht nicht immer. Du kommst an Kämpfen selten vorbei und insbesondere, wenn es Kämpfe sind, mit mehreren Gegnern gleichzeitig, dann wird es sehr haarig.
0: Ja, also mehrere Gegner darfst du dich eigentlich nie drauf einlassen, das ist immer scheiße.
1: Ja, musste aber manchmal, da hast du keine Wahl. Es gibt ja drei Schwierigkeitsgrade im Spiel, zumindest in der PC-Version, das haben nicht alle Versionen. Und das wird ja auch nirgendwo erklärt, was die machen, deswegen erkläre ich es jetzt einfach als kleines Service für die Zuhörenden. Die bewirken nämlich vor allen Dingen zwei Sachen. Erstens, je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Gegner sind überhaupt im Level. Also wenn man auf leicht spielt, hat man weniger zu kämpfen und auf schwer sind dann mehrere Gegner häufiger auch gleichzeitig da. Also du kommst häufiger in diese Situation, die wir gerade beschrieben haben, dass du dich mit mehreren gleichzeitig auseinandersetzen musst. Und was aber eigentlich viel wichtiger ist, die Gegner halten insgesamt mehr Treffer aus. Du musst häufiger auf sie schießen und sie treffen, bevor sie umfallen. Gerade die menschlichen Gegner und vor allem die Morphs, die du schon beschrieben hast, die halten dann teilweise sechs, sieben, acht Schüsse aus, bevor sie umfallen. Und das ist grenzwertig nervig in einem Kampfsystem, das so träge funktioniert. Da kann so ein dummer Kampf gegen den Morph ewig dauern. Und weil es so unpräzise ist, kannst du es auch einfach nicht vermeiden, selbst wenn du das Spiel perfekt beherrschst, dass du manchmal durch Zufall doch getroffen wirst. Also es gibt meiner Meinung nach kein perfektes Spiel in der Hinsicht. Und das ist gerade, wenn sich ein Kampf ewig hinzieht, halt einfach super riskant.
0: Ja, irgendwann machst du ja doch einen Fehler, wenn er halt 20 Mal hin und her gehen muss. Ja. Du hast eine Pistole, das ist deine einzige Waffe im Spielen. Mhm. Die hat unbegrenzte Munition, Gott sei Dank. Ja. Und mit der schießt du halt auf die Gegner in diesen beiden Ebenen. Was ich ganz hübsch fand, ich habe die Schwierigkeitsgrade auch ausprobiert. Und ich habe ja gerade vorhin diese Anfangssituation erzählt, wo man gleich gegen so einen Roboter kämpft, im normalen Schwierigkeitsgrad. Und der fehlt tatsächlich. Also schon der erste Roboter, den man sieht, die ersten beiden Roboter in den ersten zwei Bildern fehlen im Einfachschwierigkeitsgrad. Also habe ich gedacht, es ist ein ganz anderes Spiel, ja. weil gerade da bringt das Spiel dir ja noch Sachen bei und zeigt dir, was du da machen musst und dann fehlen die halt schon. Ist aber auch ganz gut so, weil der erste Roboter ist ganz schön nervig, ehrlich gesagt, weil der streckt so den Arm aus und brutzelt und der steht auf einer anderen Ebene, der kann dich also nicht brutzeln, weil er dich wie die Impossible Mission Roboter nur aus der Nähe brutzeln kann, aber der hört immer auf zu brutzeln, wenn du die Waffe ziehst und dann ist er quasi unverwundbar. Das heißt, du musst dann irgendwie nah an den Rand gehen und ihn so animieren durch Aufstehen, Plötzliches und dann gleich schießen, dass er diesen Brutzelarm ausstreckt. Und das macht er nicht, wenn du zu langsam bist. Und das habe ich echt ein bisschen für gebraucht am Anfang. Mit meinen noch nicht gut ausgeprägten Kontrollen dieses Spiels, ich dann wieder rauf und dann zu nah an den Rand runtergefallen. Und nur um den Roboter, der sich nicht verteidigt hat, umzubringen.
1: Also es gibt ja nicht so viele unterschiedliche Gegner im Spiel, aber jeder für sich braucht so ein bisschen seine eigene Taktik, wie der Roboter, den du gerade beschrieben hast. Oder es gibt dann Polizisten mit einem Chatback später, also eigentlich schon ab dem zweiten Level. Und ab dort bekommst du auch noch ein Schild, das du ganz kurz aktivieren kannst, das dann für so eine Sekunde ein kurzes Schild vor dich hin projiziert, das dann einen Schuss abfängt. Und diese Polizisten halten auch mehrere Treffer aus. Und wenn du sie triffst, dann setzen sie immer sofort einen Gegenschuss ab. Und er trifft dich auch immer, es sei denn, du löst parallel dazu das Schild aus. Und das ist wiederum eine Taktik, die musst du halt verinnerlichen, dass du nach einem Schuss auf diesen Polizisten direkt dein Schild aktivierst. Überhaupt das Schild dann auch mit als eine Ressource und eine Taktik zu begreifen, wird nach hinten raus überlebenswichtig. Deswegen muss man sich das auch aneignen.
0: Ja, genau. Du hast ansonsten auch noch so eine Art Körperschild. Du kannst fünf Treffer ab normalerweise. Also du bist nicht beim ersten Treffer tot. Das sind aber sozusagen deine Leben.
1: Ja. Genau, dass du auch wieder aufladen kannst. Das Spiel ist insofern überraschend fair für ein Spiel seiner Zeit, weil es hat ja keine Spielstände, du kannst es nicht speichern, sondern es hat noch ein Passwortsystem. Das ist sicherlich auch der Konsole geschuldet. Und wenn du ein nächstes Level erreichst, dann gibt dir das Spiel ein Passwort für deinen Schwierigkeitsgrad, um dort wieder einzusteigen. Nachdem die Level aber teilweise relativ lang sind, also du da schon mal eine Stunde oder auch mehr dran spielen kannst, gibt es zwischendurch Speicherpunkte, so kleine Konsolen, wo du selbst speichern kannst. Und das merkt sich dann dein Fortschritt. Und da kannst du auch wieder hin zurückgehen. Also es gibt durchaus legitimerweise Situationen, wo du dann, wenn du weißt, hier passiert was Riskantes, durchaus noch mal ein paar Bildschirme zurückgehst, um lieber noch mal zu speichern. Das geht natürlich alles verloren, wenn du das Spiel verlässt. Also Rücksetzpunkte innerhalb der Level, aber immerhin. Und die bietet es dir also an. Es bietet dir Aufladestationen an für dein Schiff, auch unbegrenzt, wo du immer wieder hin zurückgehen kannst, wenn der Weg noch offen ist. Und das macht es doch deutlich leichter. Und an manchen Stellen, wo das Spiel auch weiß, dass jetzt etwas Herausforderndes kommt, oder wenn es weiß, dass da jetzt Backtracking ansteht zum Beispiel, dann teleportiert es dich auch einfach mal zurück. Wenn du in der Stadt so auf Missionen bist und musst dann in irgendeinen so Slum, um da einen Einsatz zu lösen, wenn du ihn geschafft hast, wirst du direkt wieder raus teleportiert. Das ist super angenehm. Oder du hast eine Mission, die ist zeitbasiert, da musst du in einen Reaktor reingehen, der zu explodieren droht und den reparieren, hast nur 90 Sekunden Zeit, ihn zu erreichen. Und normalerweise muss musst du immer von diesem Arbeitsamt in der Stadt dann zum Einsatzort laufen und für dieses Level gibt es direkt im Arbeitsamt einen Teleporter der dich sofort dahin führt so dass du selbst wenn du scheiterst nicht da lang noch hinlaufen musst sondern kannst es unmittelbar wiederholen und das finde ich sehr fair dass das Spiel sowas anbietet
0: ja Immerhin, <lacht> immerhin. Es ist auch an ein paar Stellen ziemlich unfair. Es gibt ja so Autosterbpunkte, ja, wo man dann da reinkommt und dann ist man sofort gebrutzelt. Also es birgt auch schon an vielen Stellen Gefahren, die nicht immer leicht auszuweichen ist und man versucht die Levels schon mehrmals. Es ist nicht so, dass man da auch mit gutem Safe Game und mit gutem Schildmanagement da leicht durchkommt. Ich will nicht sagen, dass es ein super schweres Spiel ist, auch im normalen Schwierigkeitsgrad. Aber man braucht schon eine Menge von Versuchen, weil man auch, und da sind wir wieder bei der Steuerung, auch gern mal einfach mal einen Fehler macht. Und dann ist man doch runtergefallen in die Ansammlung von Gegnern.
1: Da ist schon eine gute Menge Trial and Error dabei, ja, das ist richtig. Es ist schon so ein bisschen Etikettenspindel, weil es sieht aus auf den ersten Blick und es spielt sich auch in seinem ersten Level noch sehr wie ein Plattformer, also wie ein Action-Adventure. Und es sieht so aus, als wäre es im Endeffekt so ein Geschicklichkeitsspiel und es wird dir dann aber relativ schnell eher zu einem Rätsel. Adventure-Spiel mit diesen Geschicklichkeitseinlagen, wie wir das gerade schon beschrieben haben. Und in diesem Wissen habe ich dann das auch beim jetzt nochmal Spielen den schwierigsten Schwierigkeitsgrad genommen, weil ich dachte, naja, jeder Kampf, jede Konfrontation mit dem Gegner ist für sich ja auch eher ein Rätsel als jetzt eine Action-Einlage. Zumal, wenn sie mir alle so scheibchenweise präsentiert werden. Und damit kommt man trotzdem ganz gut durch das Spiel. Da kommt man ziemlich weit, aber nach hinten raus in Level 7 und 8 wird es dann richtig scheiße. Ja, da wird es sogar auf dem normalen Schwierigkeitsgrad scheiße. Das heißt, man kann ja aber ganz gut den Schwierigkeitsgrad wechseln, indem man halt einfach dann das Passwort für einen anderen Schwierigkeitsgrad und das jeweilige Level nimmt und es dann halt in diesem Schwierigkeitsgrad spielt. Also nach hinten raus habe ich dann auch auf leicht umgeschaltet.
0: Hm, ja, es sieht schon ganz schön an, finde ich. Das stimmt.
1: Es hat aber eine Sache, die wir auf jeden Fall erzählen müssen, so in puncto Unfairness, weil obwohl ich finde, dass das Spielerlebnis, das es uns präsentiert, überwiegend fair ist, auch ein paar ganz moderne Komfortfunktionen hat, dass es diese schöne Progression von Abwechslung hat, dass es dich immer wieder mit neuen Dingen konfrontiert. Das hat zum Beispiel dieses ganz tolle Instrument dann ab Level 5 oder 6, glaube ich, dass du so einen werfbaren Teleporter bekommst.
0: Ah, oh, das ist toll. Das ist fast das Beste am Spiel, finde ich. Also du kriegst so einen Teleporter, und den kannst du werfen, du kannst überhaupt Gegenstände werfen im Spiel, haben wir noch gar nicht erwähnt, und den kannst du so weit werfen, wie du kannst und dann kannst du dich dahin teleportieren, wo der liegt. Und das hängt sehr davon ab, wie du den einsetzen kannst, was das gerade für ein Terrain ist, du kannst den ja theoretisch hinter den Gegner werfen und den von hinten angreifen. Du kannst den über eine Barriere werfen, wo du sonst nicht so leicht hinkommst und du kannst den sehr cool auch mal einfach, und da gibt es eine schöne Stelle zu, ich weiß gar nicht, wo das genau ist, ich glaube auf der Alienwelt, wo du den einfach so mehrere Bildschirme tief runterwerfen kannst, du kannst nämlich Fallschaden nehmen bei dem Spiel, wenn du zu tief fällst. Und wo du sonst zu Tode stürzen würdest, wenn du da runterfällst. Und dann kannst du aber den Teleporter da runterwerfen und dann stehst du unten wieder auf.
1: Genau. Also das Spiel macht nicht so wahnsinnig viel mit diesem Teleporter, aber zum einen benutzt es ihn manchmal für Rätsel und zum anderen gibt es ihn dir halt einfach als ein Instrument. Ja, ich habe den dann auch eingesetzt taktisch an einigen Stellen, um zum Beispiel den Zielteleporter, also da, wo man dann wieder rauskommt, neben so eine Aufladestation zu legen. Und dann, wenn es zu haarig wurde in der Alien-Welt, mich dann da halt einfach schnell rauszuteleportieren aus einem Kampf direkt neben die Heilstation.
0: Ja, auch eine klassische Anwendung dafür, sage ich mal. Ja. ja, genau. Und das geht aber halt einfach. ja also
1: Es bringt ein bisschen spielmechanische Flexibilität rein und das finde ich sehr gut. Aber das bringt mich jetzt zu dieser einen Situation, die ich schildern wollte, weil Flashback nämlich eine Sache hat, die wir ja immer sehr genüsslich ausbreiten bei Stay Forever. Es hat nämlich ein wunderbares, reinrassiges Ziegenrätsel. Also eine Situation, wo es seine Spiellogik auf eine Art und Weise bricht, die absolut unvorhersehbar ist. Und es ist fast ein noch viel schlimmeres Beispiel als das ursprüngliche, wortbildende Ziegenrätsel aus Baphomets Fluch. Und zwar ist das eine Szene in Level 7, also dem vorletzten Level, da ist man schon auf der Alien-Heimatwelt wo man einen Bildschirm von rechts betritt. Ich schildere das jetzt mal kurz, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Also man kommt von rechts in den Bildschirm rein und stellt fest, da ist eine Tür direkt vor uns, die den Weg versperrt. So eine Stahltür. Und hinter dieser Tür steht aber ein Mensch. Das ist sehr ungewöhnlich, weil das ist der Erste, der uns auf diese Alienwelt überhaupt begegnet. Das ist ja die Heimatwelt der Aliens. Hier gibt es überhaupt keine Menschen. Und er steht da einfach hinter dieser Tür. Mit dem kann man aber nicht interagieren. Also wir sind zu weit weg, die Tür ist dazwischen. Nun gibt es aber über uns noch eine Plattform. Da führt es leider nicht weiter, da ist aber eine Konsole mit einem Schalter. Und unter uns gibt es noch so eine Art Untergeschoss, wo wir auch runterklettern können. Und da ginge es dann theoretisch auf die andere Seite dieser oberen Tür, aber da ist auch eine versperrte Tür. Also... Egal welche Ebene, wir kommen da nicht durch. So, also es ist eine klassische Rätselsituation und dann gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte. Wir können zum Beispiel erst mal nach oben klettern und diesen Schalter drücken. Der öffnet tatsächlich auch eine Tür, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aber keine von den beiden, die wir da gerade brauchen. Im Bildschirm vorher gibt es eine Lichtschranke und da gibt es so eine kleine mechanische Maus, die man auch aufsammeln kann. Die ist dafür da, die bewegt sich immer so hin und her und die löst dadurch zum Beispiel auch Lichtschranken aus. Aus. Und wir haben diesen Teleporter, ja, von dem du schon gesagt hast, dass man ihn rumwerfen kann. Also wir haben ein Instrumentarium von Dingen, die wir hier einsetzen könnten, weil die Regel des Spiels ist, eine Tür öffnet sich immer durch irgendeinen Mechanismus, mit dem sie verbunden ist. Entweder ein Schalter oder ein Schlüssel oder es ist an einen Gegner geknüpft, dass du einen bestimmten Gegner töten musst, häufig diese Elektrokugeln, damit die Tür aufgeht. Und nun kann man diese ganzen Optionen durcharbeiten. Muss ich die Lichtschranke irgendwie manipulieren? Vielleicht die Maus da reinlaufen lassen? Muss ich einen Stein davor legen? Muss ich einen passenden Schalter finden? Kann ich mit diesem Mensch irgendwie interagieren? Kann ich den Teleporter ihm zuwerfen oder sowas? Aber nein, es geht alles nicht. Das ist keine Lücke. Es gibt keine offensichtliche Verbindung mit einer von diesen beiden Türen. Es geht da nicht weiter. Und weißt du, Gunnar, zufällig, was in diesem Fall die Lösung ist? Ist das die Stelle, wo der Mensch sterben muss? Der stirbt, wenn man dann zu ihm durchkommt, ja, aber er muss da nicht sterben. Nee, nee, du musst das anders lösen.
0: Nee, dann weiß ich gerade nicht mehr.
1: Was du machen musst, ist die Ebene nach runterklettern, also da, wo diese andere Tür ist, deine Waffe ziehen und auf die Tür zu schießen. Oh. Ah ja. Und nie zuvor in dem Spiel und nie danach war das eine legitime Lösung, um eine Tür aufzukriegen. Das haben wir nie gebraucht, es ist nicht klar, dass das geht. Es gibt keinen Hinweis auf diesem Bildschirm, dass diese Tür in irgendeiner Form anders ist, dass man auf sie schießen könnte oder dass irgendetwas passiert, wenn man auf sie schießt. Es ist einfach absolut und völlig willkürlich. Und eine Mechanik, die nie, wie gesagt, an keiner anderen Stelle jemals zum Einsatz kommt. Was ich glaube ist, dass das absichtlich von den Designern eingebaut wurde als Frustrationsrätsel, dass du den Punkt erreichst, wo du so frustriert bist, dass du wild um dich ballerst und das dann das Rätsel ist. <lacht> Meinst du? Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Es kann ja fast nicht sein. Aber du ballerst ja nicht wild um dich bei dem Spiel. Das ist nicht ein Spiel, in dem du wild um dich ballerst.
1: Nö, genau, nö, das muss dann halt der Schiri Grad von Ratlosigkeit sein, dass du echt nicht mehr weiter weißt. Aber ich weiß nicht, wie man sonst darauf kommen soll.
0: Ja, weil du in dem Spiel in den Kampfmodus schalten musst und so. Ich finde, das ist nicht so das Spiel, wo du mal zum Spaß rumballerst. Eher, dass du aus Versehen rumballerst. Das passiert mir schon mal, wenn ich was anderes machen wollte. So, huch, das ist gar nicht aufnehmen, das ist schießen. Naja, nee, stimmt, ganz irritierend. Ich verstehe auch immer nicht, warum die Leute das machen. Das muss doch jedem klar sein, dass das ein Fehler ist. Oder meinst du, das ist wirklich Absicht, weil sie in ein anderes Element einbauen wollen?
1: Nö, nee, das ist mit Sicherheit Absicht.
0: Die wollen dich ärgern, damit du dann da drauf schießt und dann einen coolen Moment hast. Hm.
1: Also das ist jetzt reine Spekulation, aber ich glaube, dass das ein typischer Fall von Designer-Hybris ist, dass die halt dachten, okay, jetzt an dieser Stelle wischen wir unserem Spieler mal was aus, indem wir die eigenen Regeln brechen. Weißt du, du hast bis zwei Uhr nachts gearbeitet, bist eh schon ziemlich durch und dann steckst du nochmal die Köpfe zusammen und denkst, ha, wäre das nicht geil, wenn wir das machen, ha, 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 Und in der Situation ist es das Witzigste auf der Welt und wenn es die Spieler später spielen müssen, dann fluchen da Generationen von Spielern darüber.
0: Das hast du, glaube ich, ganz realistisch beschrieben. Das ist in der Tat schwierig.
1: Aber nichtsdestotrotz, das Spiel hat schon seine Frustrationspunkte, aber ich finde, es macht sie immer wieder wett durch den Reichtum seiner Spielwelt und seines Spielinhalts. Ich habe selten ein Spiel gespielt, zumal in einer Zeit, wo ich so motiviert war, weiterkommen zu wollen. Allein aus dieser Erwartungshaltung, was jetzt als nächstes passieren wird.
0: Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Mir macht das Spiel Spaß beim Zugucken, wenn jemand spielt. Das kann ich gut haben. Es ist nicht immer super interessant, weil jetzt passiert ja nicht immer was Spektakuläres. Aber das finde ich schon gut. Und ich finde aber, mir macht fast keine der Mechaniken richtig Spaß in sich. Also mir ist das alles ein bisschen zu hakelig, ein bisschen zu viel Präzision nötig. Ich kämpfe da nicht gern, ich renne da nicht gern, ich halte nicht gern aus dem Rennen an und ich springe nicht gern hoch.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber dann, wenn das Spiel dich nicht unter Zeitdruck setzt, sondern wenn es dich wirklich mit einer Rätselsituation konfrontiert, wo du auch durchaus diese Aha-Erlebnisse hast, wenn der Groschen fällt, okay, wie hängt das alles zusammen und in welcher Reihenfolge muss ich jetzt Dinge tun. Also gerade später, wenn du den Teleporter hast und es dann schon ein bisschen komplizierter wird. Aufzüge zum Beispiel können ja auch einfach mit dir nach oben oder unten fahren, aber dann sind sie halt dort. Und wenn du dann aus irgendeinem Grund wieder nach unten fällst oder dich runter teleportierst, ist auf einmal der Aufzug nicht mehr da. Wie kriege ich den jetzt eigentlich wieder runter? Ja, und solche Dinge, also da entstehen schon einige Situationen, die erstmal für Kopfzerbrechen sorgen. Und wenn du dann aber die Lösung findest, die ja in 99 Prozent der Fälle auch eine logische ist, dann sind das immer so kleine Belohnungen. Und das Spiel ist nicht super komplex. Es ist kein Puzzlespiel in der Hinsicht. Das ist kein Knobel-Action-Spiel wie Braid zum Beispiel. Aber es konfrontiert dich doch einigermaßen regelmäßig mit diesen Situationen, die aber eigentlich immer ganz gut lösbar sind.
0: Und das ist schön. Ja, das stimmt schon. Ich finde aber, es muss die Grundbewegung Spaß machen. Und ja. Ich meine, ich bewege mich dann da natürlich in diesen Räumen rum und das tut jetzt auch nicht direkt weh, wenn ich Zeit habe, was anderes machen will. Aber so richtig, der Funke springt nicht über, der springt bei mir nur so durch die Progression über, also durchs Weiterkommen, durch die visuellen Belohnungseffekte. Apropos visuelle Belohnungseffekte, wo sind denn meine audio Warum hat denn ein Spiel, das ein Cinematic-Plattformer sein will, fast gar keine Musik, Christian? Erklär mir das.
1: Also es hat die Musik als Akzente in den Cutscenes, das hat sie in den Levels gar nicht. Das muss aber auch nicht unbedingt sein finde ich, weil dadurch die Soundkulisse mehr in den Vordergrund tritt und die ist jetzt nicht phänomenal bei dem Spiel, aber hey, immerhin, es hat digitalisierte Soundeffekte. Das ist jetzt auch noch nicht unbedingt selbstverständlich in 92 oder 93.
0: Ja, es hat Fußtapfen und nervige Robotergeräusche, womit wir wieder bei Impossible Mission wären. Genau, und es setzt die Musik zum Akzentuieren manchmal sehr plump auch im Level ein, manchmal in Kampfszenen und so. Und dann so richtig so full force, so wow, zack. Und dann kommt aber so ein kurzer Loop von fünf Sekunden und dann war es das schon wieder. und Das finde ich ein bisschen einen komischen Einsatz von Musik, ist auch nicht sehr subtil. Aber vielleicht hatten sie auch einfach nicht so viel Platz auf dem Mega Drive Cartridge und haben das deswegen gemacht.
1: Mag sein. Also ich kann verstehen, dass man geteilter Meinung zu dem Spiel sein kann. Boris Schneider, wie ich vorhin schon erwähnte, hat das für die PC-Player getestet, das Flashback, und hat 59 Punkte gegeben. Also im Prinzip eine Ohrfeige. Das ist nochmal fünf Punkte schlechter als Prince of Persia 2. Und bei aller Liebe Schlechter als Prince of Persia 2 ist es sicher nicht das Flashback. Aber Boris fand es halt, ist, glaube ich, ziemlich auf deiner Seite. Er fand die Steuerung sehr schwierig, er fand auch den Schwierigkeitsgrad unausgewogen, er nennt es ein gemeines Spiel. Also man kann legitimerweise auch den Zugang zu dem Spiel nicht finden, glaube ich.
0: Ja. Ich finde, das ist ein Spiel, wie so viele Spiele, das in sich gar nicht super perfekt funktioniert. Aber dass sowas Grundlegendes richtig macht, im Setting, im Szenario, in den Schauwerten und so, dass man einfach durchgeht, weil die Mechanik nicht schlimm genug ist, um sie wirklich zu hassen. Ja, und weil die Belohnungen halt stark genug sind. Genau, weil die Belohnungen stark sind, weil du wirklich, wirklich was geboten kriegst für dein Geld.
1: Ja, es war ja im Endeffekt ein erfolgreiches Spiel. Also es gilt heutzutage als Klassiker. Es ist eines von diesen Spielen aus jener Ära, insbesondere der französischen Spiele, die zusammen mit Another World schon fast auf eine Art Podest gehoben werden. Auch das kann ich gewissermaßen nachvollziehen, weil wie gesagt, ich mag es auch sehr, sehr gerne dieses Spiel. Es war aber auch damals schon ein großer Erfolg. Es war in seiner Zeit das bestverkaufte französische Spiel. Vermutlich auch deswegen, weil es auf sehr viele Plattformen portiert wurde. Es ist ja nicht bei Mega Drive und dem Amiga geblieben. Wir haben es auf PC zum Beispiel gespielt, es kam auf SNES, es kam auf die ganzen CD-Konsolen. Also es hat von 93 bis 95 im Prinzip alles mitgenommen, was neu auf den Markt kam an Plattformen.
0: Genau, und dann gab es ja verschiedene Remakes und jetzt hier nochmal Mobile-Versionen und es kam sogar auf dem Jaguar. Ich sag mal, Spiele, die es auf den Jaguar schaffen.
1: Ja, es kam sogar auf dem Archimedes. Ja, genau. <lacht> und dem Mac und so, es hat ja alles mitgenommen, was damals halt in der Lage war, das Spiel abzuspielen, sagen wir so.
0: Also man liest verschiedene Zahlen dazu. Die größte ist 2,2 Millionen und der Weltrekord für das bestverkaufte französische Spiel 1996. Also da waren noch keine 2,2 Millionen verkauft, aber zu dem Zeitpunkt war es im guinness -Buch der Rekorde. Es wurde übrigens beworben als CD-ROM-Game on a Cartridge, was ganz gut zu dem Anspruch des Spiels passt mit dem Visuellen. Also damit wurde gesagt, ne, es hat das Flair und die optischen Schauwerte eines CD-ROM-Spiels nur halt auf einer Mega Drive cartridge und wenn man sich die Anzeigen für den Mega Drive anguckt aus der Zeit, dann gehen die ganz schön in die Vollen. Ja, so, the action screams along at 24 frames per second, just like movie animation. Hm. Ja, 24 frames, killer. Und die action screamed along. Es ist kein langsames Spiel, die screamt die Action, sag ich dir.
1: Naja, also auch wenn das ein bisschen das typische Marketing-Rum-Hyperbel gewesen sein mag, das war für seine Zeit schon echt eine beeindruckende visuelle Erfahrung, zumal für das Mega Drive. Also das soll man nicht unterschätzen. Das war mit Sicherheit ein starkes Erfolgskriterium für das Spiel, dass es phänomenal aussah.
0: Ja, ist einfach ein fettes Spiel, muss man echt sagen.
1: Also auch diese Ambition, die dahinter steckt, weil das insbesondere auf dem Mega Drive in dieser Form unterzubringen, mit diesem Willen zur Inszenierung, mit dieser grafischen Qualität und diesem Umfang, das war schon bemerkenswert. Also ich würde sagen, es kratzt an der Avantgarde. Das hat sich ja insofern ein bisschen fortgesetzt, als es dann noch eine Fortsetzung gab von Flashback 95, die dann nicht mehr den Namen Flashback trug, sondern Fate to Black, aber die im gleichen Universum spielt und die Geschichte nahtlos fortsetzt. Also da, wo Flashback aufhört, da steigt Fate to Black ein mit dem gleichen Helden, mit dem Conrad Hart wieder. Nur, dass es jetzt kein Sidescroller mehr ist, sondern das ist jetzt ein Third-Person-Action-Spiel. Also 95 eines der frühen Spiele, ein Jahr vor Tomb Raider, wo du deinen Charakter in vollständigem 3D von hinten siehst und durch eine 3D-Welt steuerst, die jetzt im Gegensatz zu einem Tomb Raider oder auch dem vorherigen Flashback eigentlich nur noch aus sehr engen Korridoren und Räumen besteht, und hauptsächlich geht es jetzt hier ums Schießen. Und das auch gruder funktioniert als ein Tomb Raider, dem seine Kamera, seine Steuerung dann noch mehr im Weg steht. Aber nichtsdestotrotz, es war zumindest wieder dieser Wille, hier einen technologischen Sprung, auch einen Perspektivsprung herzustellen, wieder eine moderne Konsole zu unterstützen, nämlich die Playstation in diesem Fall, und wieder etwas visuell Neues zu versuchen.
0: Es war insgesamt eine unglückliche Entscheidung bei dem Fade to Black, das nicht sehr gut funktioniert, weil es versucht grundsätzlich das Bewegungsrepertoire zu übernehmen von Flashback bis auf diese ganzen Rollen, das macht es nicht. Und es wird viel geschossen, aber auch in so einer ganz ähnlichen Perspektive mit so über die Pistole weg und so, die auch da unbegrenzte Ammunition hat. Und es hat auch so Sprungsequenzen und die sind natürlich, das kann man sich vorstellen, in einem 3D-Spiel schwierig. Ja.
1: Naja, gut, bei Tomb Raider ging's dann, ne? aber in Fate Black, hm.
0: Tomb Raider ist auch ein sehr besonderes Spiel, weil es das ja als erstes so richtig gelöst hat, diese ganzen Sachen. Und ja auch noch ein vertikales Gameplay hatte. Und Fate to Black nimmt sich schon sehr viel von der potenziellen Wirkung, die es haben könnte, indem du immer durch die Korridore läufst.
1: Ja, es ist sehr flach. Eng und
0: flach, ja. Also, es ist eher wie so ein Ego-Shooter, nur halt ohne Ego-Perspektive fühlt es sich an. Und die ganze Zeit zielst du über die Schulter der Figur weg, über die Pistole weg und bist aber sehr träge im Drehen. Ja, das heißt, es ist ein sehr unangenehmer Prozess, wenn der Gegner so halb rechts von dir steht, bis du dich dahin gedreht hast, so, ja, dass du den endlich erschießen kannst. Boah, ey.
1: Es sieht aber gar nicht so verkehrt aus, finde ich. Also für ein relativ frühes 3D-Spiel ist der Detailreichtum der Räume zum Beispiel gar nicht so schlecht. Und auch der Held, der ja auch eine polygonale Figur ist, zu Zeiten, wo du üblicherweise dann noch Sprites hattest, ist nicht so schlecht. Aber insgesamt ist es als Spielerfahrung natürlich weit weg von der Bedeutung, die Flashback
0: hat. Ja,
1: ja, ja, ja. Es sollte ja dann noch weitergehen. Delfin hatte dann noch mal ein paar Jahre später, nämlich 2001, 2002, noch einen dritten Flashback-Teil in Arbeit. Diesmal auch wieder unter dem Namen Flashback, nämlich Flashback Legends. Und der sollte erscheinen, ausgerechnet, für den Game Boy Advance. Noch nur für den Game Boy Advance. Das Spiel war auch in einem ziemlich fortgeschrittenen Zustand. Das gibt's als eine Beta-Version sogar geleakt im Internet. Also man kann den Zustand, den das Spiel um 2002 rum hatte, sogar nachvollziehen. Dann gibt's auch YouTube-Videos dazu. Sieht alles ganz nett aus. ist von der Spielmechanik und der Perspektive wieder wie das erste Flashback, so seitlich. Aber bevor es fertiggestellt werden konnte Übrigens entwickelt nicht von Delphin selbst, sondern von Adeline, also von dem Studio, das die Little Big Adventure Spieler gemacht hat. Bevor es fertiggestellt werden konnte, ist Delphin Bankrott gegangen und das war dann auch das Ende von Flashback Legends.
0: Ja. Mai. Schade, das wäre doch ganz so okay geworden, hatte ich den Eindruck. Nach dem, was man so sehen konnte. Boah. Boah. Ja, GBA halt,
1: ne, aber es Sah auch wesentlich bunter aus, jetzt so GBA-typisch als das ursprüngliche Flashback, aber auf dem ersten Blick eigentlich ganz ähnlich.
0: Ja, ich fand es das da kompetent aus, würde ich sagen. Ja. ja Ganz vernünftig, die Figuren alle ein bisschen größer und die Ebenen ein bisschen weniger und so. Und auch wirklich ja mit eigenen Levels, ne es ist nicht einfach ein Port gewesen oder so. Es sah schon okay aus.
1: Ja, und das war's dann aber für das klassische Flashback. Und um ehrlich zu sein, war's das eigentlich auch für die Cinematic Platformers, die ja ein relativ kurzlebiges Genre sind, weil mit Tomb Raider kam da die technologische Zeitenwende und dann kamen zwar dann noch ein paar Spiele wie gerade das Heart of Darkness, der quasi Nachfolger von Another World oder die oddworld Spiele kann man vielleicht auch noch mit reinzählen. Aber eigentlich ist das Ganze dann in 3D gegangen und damit war das wieder vorbei. Und für Flashback hätte das eigentlich auch das Ende sein können, wenn es nicht diesen nach wie vor sehr guten Ruf genießen würde und wenn nicht der Paul Couset irgendwann auch die Rechte wieder zurückerworben hätte von dem Flashback und sich seitdem daran macht, das wieder aufleben zu lassen.
0: Genau. Also es gibt jetzt, wie gesagt, gerade eine relativ aktuelle Version für die Smartphones und so, die ganz okay funktioniert, wenn man es nicht spielt wie ein Smartphone-Spiel, <lacht> sondern über Bluetooth und Controller damit verbindet. Weil der Touch-Modus, den sie dafür eingeführt haben, ist schon, Paul nannte es eine technische Herausforderung, aber es ist auch eine spielerische Herausforderung. Aber es sind sonst originalgetreue Versionen und es gibt ja auch die relativ okayen Versionen jetzt auf Steam und Good All Games, die das Originalspiel enthalten, aber auch noch eine Reihe von Komfortfunktionen, die man zu- und abschalten kann.
1: Ja, sowas wie eine Rückspulfunktion à la Prince of Persia, Sense of Time und so. Und das tut dem Spiel ganz gut. Aber das entschärft die Schwierigkeitsgradspitzen dann doch merklich an einigen Stellen.
0: Genau. Also man kann es heute noch mit großem Genuss spielen, wenn man das mit großem Genuss spielen kann. <lacht>
1: Also das ist jetzt tatsächlich die moderne Version, zu der wir dann auch raten würden, weil sie eben auch das Originalspiel enthält. Also man kann das wahlweise auch wirklich in dem Stil und mit der Steuerung und dem Schwierigkeitsgrad des damaligen Spiels spielen. Die neue Version hat gerade auch auf der Audioebene aufpoliert, da gibt es dann tatsächlich zum Beispiel Musik und so. Aber es gab aber vorher nochmal einen Versuch, es aufleben zu lassen, nämlich 2013. Nicht mit einem Remaster, wie jetzt die aktuelle Version ist, sondern mit einem wirklichen Remake. Und zwar auch von Paul Cussier und seiner damaligen Firma Vector Cell. Und die haben für Xbox 360 und PlayStation 3 Flashback das Remake produziert. Und das ist, also es ist erstmal ein komplettes 3D-Spiel mit der damaligen Technik der Zeit. Ja, neu gedacht, das orientiert sich zwar an der Story und den Levels des Originals, aber hat jetzt moderne Sachen drin, wie ein Skillsystem und Erfahrungspunkte, die du sammeln kannst und Sidequests und viel mehr Text, mehr Storytelling, Tutorial und so weiter und so weiter und es wurde universell von vorne bis hinten von allen Kritikern verrissen.
0: Ich habe das gar nicht selber gespielt. Ich habe es mir nur mal so angeschaut. Das gibt es ja auch auf allen Konsolen, sogar auf Switch und so. Und das sieht aber ganz vernünftig aus. Es macht dieses 2D in 3D, was manche Spiele machen. Also es hat alles in 3D gebaut, aber du bewegst dich trotzdem bloß in einer Ebene. Und sieht damit sehr schön aus. Aber die Tests sagen alle, die Kontrollen seien sehr schlimm gewesen. Viel schlimmer als beim Original. Und auch sonst sei es kein cleveres Spiel.
1: Ja, das glaube ich, der einhellige Konsens und dem würde ich mich anschließen, ist, dass das ein völlig unnötiges Remake ist. Also es hat keinen zwingenden logischen Gedanken, was es aus dem original sinnvolles machen kann, außer es ein bisschen zeitgemäß aufzupolieren und irgendwelche Dinge drumherum zu flanschen, die nicht notwendig sind. Na, das Originalspiel für sich ist ein Klassiker, der durchaus noch an Spielbarkeit heute genauso gut ist wie damals, mit den ganzen Einschränkungen, die wir gerade beschrieben haben. Aber nun, na, so ist das Spiel halt. Und es ist nicht so, dass dieses Remake das großartig lösen würde oder ist das, was es dem hinzufügt, die Spielerfahrung wahnsinnig reichern würde. Und es hat ja sogar leider eine ziemlich missglückte Übersetzung ins Englische. Es war wohl ursprünglich ein französisches Spiel und die dazugehörige Sprachausgabe ist reich an Stilblüten. Und da gibt es einen berühmten Ausschnitt, den wir hier an dieser Stelle auch nochmal einspielen. Das ist diese Szene relativ am Anfang des Spiels, wenn Conrad einen verunglückten Menschen im Dschungel trifft, der ihn bittet, ihm ein Medikit, glaube ich, zu organisieren und dann gibt es noch einen kurzen Dialog und dann teleportiert sie sich raus. Und in diesem 2013er Remake spielt sich dieser Dialog folgendermaßen ab.
0: Thanks. Ah. Uh,
2: hey, some GBI agent told me to meet him here. If you find
0: him, tell him I've got a package for him in New Washington.
2: Sure. Okay. If I meet who?
0: Ouch. I'm out of here. Final safety tip. Don't eat the fruit.
1: What? Wait, wait, wait. Oh, great, you didn't even tell me. Hmm, awesome sauce. Awesome sauce.
0: Ja, yeah, aber awesome sauce ist ja ein regulärer Begriff, ne? Ja, yeah. ist das ein regulärer Begriff? Ja, yeah. das Urban Dictionary beschreibt awesome sauce mit Something that is more awesome than awesome.
1: Ah, und das passt ja wunderbar auf diese Situation. Ja, vielleicht ist es einfach sarkastisch gemeint?
0: Ich habe gedacht, das ist eigentlich sarkastisch gemeint, so Awesome Sauce. <lacht> Super. Und der Sprecher hat es aber nicht gecheckt oder kannte den Begriff nicht und hat es deswegen so anders ausgesprochen. Ja, mit einem
1: Hm davor auch noch, als ob er jetzt gerade Suppe löffeln würde.
0: Genau, als hätte er einfach den Text da gehabt und hat gedacht, jetzt muss er hier Awesome-Soße essen. Ja. Und, und dann hat er noch so ein Hm draus gemacht. Das ist natürlich ein krasser <lacht> Fehler, ja.
1: Ah ja, sehr schön. Eine hübsche Stilblüte.
0: Ja, sehr schön. Naja, Mensch. So, das war's. Ja. Jetzt haben wir die Awesome Source noch drin. Dann habe ich alles auf meinem Zettel abgearbeitet. Ja, ebenfalls. <lacht> Sehr schön. Na gut, dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Erzählt uns gerne von euren Erfahrungen mit dem Spiel und ob ihr da auch so gute Erinnerungen dran habt, wie Christian das eben gemacht hat. Und wir freuen uns wie immer über Kommentare und auch sonst über jedes Feedback.
1: Ganz genau. Vielen Dank, Gunnar.
0: Vielen Dank, Christian. Bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.